0: Il avait beaucoup aimé jouer avec moi parce que je jauto les mecs en face. C'est un grand amateur de jouer H et de jouer du chien auto-spacing en lane, un peu euh, addicté aussi. Il est très heureux de vivre et il apprécie énormément les choses que beaucoup de gens prennent genre un peu à la légère la musique, la danse, la, la
1: culture. À chaque fois qu'on jouait des personnages à on disait, on criait dans les
0: locaux et on pouvait s'amuser à, à crier le plus fort possible. En disant ça, Coco, ça, c'est... Je sais plus c'est quoi, c'était n'importe quoi C'était quand je jouais et, et Lucien et choses comme ça Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette deuxième saison de Push Tuto, Le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier Je m'appelle Croc et je suis animateur et commentateur de jeux vidéo Et comme à chaque épisode, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e sport francophones Joueur, manager, coach, créateur d'équipe à chaque fois. Pendant une heure, l'idée c'est de dépeindre le portrait de cette personne qui a attiré ma curiosité et de partager un peu son histoire. On va apprendre aussi plus sur son environnement. Pour ce dixième épisode de la deuxième saison, j'accueille un globetrotter qui n'a cessé de chercher le meilleur de lui-même au cours de ses aventures. Alain Roger est devenu joueur pro depuis 2015 et c'est à ma connaissance le seul joueur pro taïtien sur League of Legends. On va l'accueillir. Salut Tiger, comment tu vas Salut, ça va être un... Bon, Est-ce que c'est juste seul joueur pro taïtien
1: euh, sur League, oui. Sur Ligue, oui. Sur, League League? League
0: Legends, ouais. sur League, oui. Mais pas partout.
1: Non. Euh... Sur Overwatch, je crois qu'il y en a un. Ouais. On,
0: on pourra reparler de ces racines-là tout à l'heure. Euh, je voulais te demander, rapidement, avant qu'on déroule sur, euh, sur ton parcours, comment tu te présentes, toi, quand tu rencontres euh, des gens Est-ce que du coup, tu dis euh, ⁇ Salut, je suis joueur pro ?⁇ Tu peux nous te, rapidement te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: euh, Je pense... Euh... Avant, je disais pas forcément ça. <rire> je pense que c'est assez, euh, c'est assez récent que j'ai commencé à dire que je suis joueur pro aux gens. Je pense que j'ai, j'ai commencé à assumer mon, euh, mon, job quand je suis rentré d'Australie, je pense. Ouais. Ah donc bon, c'était, bah donc c'était 2019. Ok. Je pense aussi parce que j'ai pris, euh, j'ai pris du recul sur ça et que voilà, c'est le truc que j'aime faire, donc euh, j'assume totalement vis-à-vis euh,
0: -vis des autres gens, quoi. Mmh. Donc du coup, euh, tu te présentes maintenant plutôt comme un joueur pro euh, et tu dis quoi Tu dis que tu es joueur sur League of Legends et que tu es dans une équipe allemande, c'est à peu près ça
1: euh, Ouais, je suis joueur pro sur euh, sur le jeu League of Legends. En vrai, même euh, ceux qui sont pas dans le euh, dans le gaming ou quoi, maintenant ils connaissent euh, League of Legends ouais. avec la médiatisation et tout. Donc c'est n'est euh, pas quelque chose qui est inconnu pour les gens. quoi. Mmh. Donc euh, tu peux en parler euh, librement avec tout le monde, je pense, aujourd'hui.
0: Ouais, carrément. Bah, on reviendra du coup sur, euh, sur League of Legends euh, et ce que tu fais hors de League of Legends un peu après. Alors, dans mon euh, interview, la plupart du temps, on commence par, euh, par parler de toi quand tu étais plus petit. Euh, alors, toi, tu as un parcours assez spécial, Jair, j'aimerais que tu nous en parles. Euh, tu étais où quand tu étais petit euh, que... et comment tu étais comme euh, enfant Est-ce que tu étais euh, un mec tout seul dans ta bulle Est-ce que tu étais quelqu'un de social Est-ce que tu étais un timide, un bagarreur Tu étais qui quand tu étais petit et où est-ce que tu vivais
1: euh, bah s'il y a des gens qui sont partis là, sur mon Wikipédia, ils voient que j'ai la nationalité tunisienne. Ouais. Alors j'ai rien, j'ai rien à faire avec le pays en soi. J'ai aucun mmh. de mes parents qui sont tunisiens ou quoi, mais je suis né euh, là-bas ouais. en vacances de mes parents parce que mon père, euh, mon père était prof, mmh. et donc il avait une, une mission là-bas et puis euh, ma mère, enfin euh, c'est là où il a rencontré ma mère. Mmh. Et donc je suis né en Tunisie et euh, là-bas la nationalité vient par le sol, donc euh, je suis tunisien par le sol. Mais euh, je reste quand même français, mon père est français et ma mère est, ma mère est ivoirienne ouais. et j'ai fait ma maternelle là-bas du coup et ensuite après ma maternelle, mon père a, a reçu une, une mission à Tahiti et du coup on est parti à Tahiti de mes 3 ans à 18 ans.
0: Ok, donc du coup euh, tu as effectivement passé pas mal de temps euh, ensuite à Tahiti et euh, à Tahiti du coup euh, tu étais... Euh... Comment à l'école Est-ce que tu étais le bon élève Est-ce que tu étais déjà un compétiteur Est-ce que tu faisais du sport pas mal Du jeu vidéo Je sais qu'à Tahiti, ici, il y a bien un problème pour l'internet, c'est qu'il y a un long ping, il me semble. Donc raconte-moi ouais. un peu, d'abord, ses débuts à l'école et puis ensuite, tu as découvert des jeux vidéo.
1: Euh, au début, j'étais bon élève, en ouais. vrai. Toute ma primaire et mon, euh, mon collège, je pense ouais. que j'étais un bon élève. Et euh, pour la compétition en vrai, j'ai fait du j'ai fait du taekwondo, j'ai été euh, champion de Polynésie en catégorie poussin. Ouais. Je sais plus je sais plus quelle année mais j'étais j'étais champion de Polynésie, j'ai fait du j'ai fait du basket, j'ai fait du surf donc j'étais euh, assez assez sportif, mais euh, vraiment dans le dans le taekwondo, j'étais euh, plus euh, vraiment dans la compétition. Okay. Et c'est là où je pense j'ai euh, j'ai eu mon euh, mon petit attrait pour la compétition et être le meilleur dans un dans un domaine. Mm. Ensuite, je suis arrivé au lycée et là, au lycée, ça a commencé un peu à se dégrader parce que euh, j'ai euh, découvert, enfin, j'ai découvert en fin de collège, j'ai découvert euh, Edge of Empires. Mm -hmm. J'ai commencé à, à jouer pas mal et ensuite euh, j'ai joué à Dota. Ouais. Et euh, Dota, quand j'ai commencé euh, à jouer, on jouait que sur un serveur euh, local parce qu'on pouvait pas, comme tu dis, on pouvait pas jouer sur des serveurs Battle.net américains ou sur des plateformes csgarena, je crois. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Mm -hmm on ne pouvait pas jouer sur ce genre de choses donc on avait un serveur local et on était euh, je sais pas on était une trentaine toujours les mêmes à jouer ensemble quoi
0: ouais.
1: mais euh, le, le truc c'est que au bout d'un moment euh, ces gens-là moi j'étais au collège et ces gens-là étaient soit à la fac soit au lycée mm -hmm. et ils ont euh, voilà ils ont eu leur bac et euh, niveau études supérieures à Tahiti c'est pas c'est pas la joie donc tu es souvent obligé de bouger que ce soit en France en Amérique ou dans un dans un autre dans, enfin dans un gros pays quoi pour pouvoir mm -hmm. poursuivre tes études et euh, ce qui fait que le, le nombre de joueurs a, a baissé à un moment genre de ouf on était on était je sais pas une trentaine et on s'est retrouvé à, à, ouais, à 10
0: ouais. <rire> sur le mais sur le fait, truc y a, et donc y a une par l'âge quoi si tu dépasses un peu ton, ton bac tu vas te retrouver à aller normalement ailleurs quoi
1: normalement ouais, ouais. après il y a des gens bien sûr qui restent mais euh, si tu veux euh, je sais pas découvrir le monde et le plus d'opportunités possible ouais, tu pars tu pars ailleurs je pense ouais. c'est comme ça malheureusement et toi ça a été ton donc, cas justement ouais à 18 ans pareil je suis, je suis parti euh, je suis parti en France pour faire une prépa
0: et alors, du coup, euh, est-ce que c'est à ces moments-là Parce que ce serait sur le tard que tu aurais découvert League of Legends, alors Puisque euh, à quel moment c'est tombé C'est au moment où tu étais déjà en, en France
1: euh, Non, j'ai commencé League of Legends quand j'étais à Tahiti. Ouais. En gros, j'ai commencé le gaming, entre guillemets, à genre 14 ans. J'ai commencé à jouer à Age of Empire. Ensuite, 15 ans, Dota. Et ensuite, j'étais dans le meilleur. Euh... Enfin, dans les... mon but, c'était d'être dans, les... dans les meilleurs de Dota. Et on était quatre vraiment, vraiment très, très forts. Ouais. Et il y avait des, il y avait même des LAN à Tahiti. Non, allez. Si si, il y avait, il y avait des LAN à Tahiti. Il y avait une LAN de Dota, du coup que j'ai gagné. Ouais. J'ai pas, j'en ai fait trois, je crois, de LAN mm -hmm. à Tahiti. J'en ai perdu une. Ensuite, j'en ai gagné une sur Dota et une sur League of Legends. Ouais. Parce que du coup, vu que, enfin, quand je t'ai dit à Dota, il euh, bah, y avait plus beaucoup de gens qui jouaient. Il y avait moins aussi de niveau et c'était moins intéressant de jouer. Tu peux pas jouer euh, n'importe quand. Et il y a un switch. mec qui m'a dit, euh... ouais, c'est ça qui me fait switch. Il me dit, ouais, il y a League of Legends, c'est un peu pareil que Dota. Tu verras, c'est cool. Mais euh, voilà, on joue avec un peu de ping, il m'a prévenu, je lui ai fait mmh. « c'est pas grave tu vois, de jouer avec un peu de ping ». J'ai essayé, et euh, en vrai, sans être méchant vis-à-vis -vis de League, c'est vrai que c'est un, un jeu plus facile que Dota. Bien sûr. Donc mmh. euh, la transition a été, a été assez facile.
0: Mais du coup, que, souvent, il y en a pas mal qui reviennent ensuite à Dota en disant « bon, c'est mignon, c'est un peu plus noob-friendly. En tout cas, en entrée, ça veut dire que je peux jouer avec plus de potes par rapport à Dota. Mais du coup, il y a moins d'expertise et le game knowledge, il est un peu plus facile à acquérir que Dota. Toi, ça n'a pas l'air de t'avoir fait trop de mal. En tout cas, tu t'es dit, je vais rester sur League.
1: Le truc, comme je t'ai dit, c'est que la communauté chaîne de Dota, elle n'était plus là. Donc, j'étais forcément obligé à continuer sur League. Donc, j'ai continué sur League. j'ai jamais été challenger de Tahiti sur le serveur NA, j'étais ouais. Diamant 1. Diamant 1 99 LP, ça m'a frustré, <rire> je sais pas combien de fois ça m'a frustré ce truc-là, <rire> avec 140 de ping. Ouais. Et ouais, même, même du coup, quand j'étais à Tahiti, j'avais euh, reçu une proposition NA ah ouais chez euh, Complexity. Ouais. Je ah sais oui, pas si tu te souviens, à l'époque c'était... Euh, C'était Robert xli qui a pris oui. ma place, mais il y avait Bubba Robert Robert Lee euh, je ne sais plus qui c'est, Wes Rice au top, je crois. Ah,
0: c'est possible, ouais. Euh... ouais
1: Wes Rice, Man Cloud, et en jungle, euh, bah, ils avaient Broken Shard, du coup.
0: Eh, exact. Ah, ouais, les premiers moments, ouais, avec euh, avec euh, ils, ils jouaient en LCS en fait.
1: Ils jouaient en, en Challenger Series et ils ont promote après, ouais. ouais. Ça.
0: Et après, ils ont disband ont un peu plus tard. Je crois ouais. qu'ils avaient euh, aussi les débuts de Golden Glue euh, un peu plus tard ouais, bref ça c'était pour complexity euh, et du coup euh, ouais à un moment est-ce que toi tu te, déjà à cette époque tu te dis je pourrais faire de la compétition même si tu as gagné quelques lans, euh, est-ce que tu te dis c'est ça dont je veux faire ma vie ou au contraire tu te dis bon c'était un bon passe-temps comme je ferais euh, du surf à la plage euh, ou euh, du taekwondo en compétitif mais ça reste un à côté à, à, à côté j'ai envie de faire un, un vrai métier ou un autre métier parce qu'à l'époque on considérait que le jeu vidéo ça pouvait pas vraiment être un métier toi tu étais comment euh, là-dedans
1: j'avais envie de me lancer en tant que joueur pro, c'est ce que je voulais faire ouais. parce que euh, j'étais hyper marqué par euh, par ouais, et NALCS du coup je regardais et les Worlds, ouais. je trouvais ça ouais. hyper impressionnant et j'avais envie de bah, j'avais envie de enfin de compétir dans ces je sais pas si ça se dit compétir mais ouais. euh, de ouais, faire des euh, compétitions dans ce milieu. Ouais, de participer aux compétitions dans ce milieu là parce que je trouvais ça je trouvais ça hyper ouf et je savais que que j'avais un potentiel mais je pense que euh, Ma mère avait raison à ce moment-là, j'avais 17 ans ouais. et euh, j'ai refusé la proposition parce que je me sentais pas non plus assez mature et capable de bouger dans un pays comme l'Amérique du Nord sans, euh, ouais, sans, sans aucune sécurité derrière, sans, sans personne là-bas pour m'aider. Juste être là-bas tout seul à, à une période où l'esport n'était pas non plus très structuré, ouais. c'était un, un peu la one again, donc je me sentais pas non plus très, très serein de partir directement euh, comme ça pro. Donc j'ai préféré j'ai préféré continuer on va dire mon, mon cursus scolaire et du coup moi, je suis parti en France pour pour mes études.
0: Mais au final, ce départ en France, il va provoquer aussi la possibilité de jouer sur le sol français avec plus de joueurs, un ping un peu moins élevé et du coup de participer aux compétitions locales. Qu'est-ce que tu connaissais Est-ce que tu regardes, toi qui disais je regardais les Worlds ou les NA, est-ce que tu regardais aussi l'écosystème français Est-ce que tu avais des contacts avec des Frenchies déjà à l'époque ou pas trop puisque tu jouais sur le sol au NA Donc il n'y a pas de raison
1: non, j'avais aucune idée, en vrai, la seule chose que j'avais dans ma tête quand je suis arrivé en France, c'est, euh, ouais, je veux être challenger parce que j'ai pas réussi à être challenger en, en NA, quoi. <rire> okay, et je donc, euh, je suis arrivé en France, en vrai, 42 ping et euh, ouais, le, le, challenger a été, a été assez facile, et c'est à partir du moment où j'ai été challenger, où j'ai été contacté. En vrai, j'avais aucune idée qu'il y avait des, enfin, je savais qu'il y avait la Paris Games Week en France. Ouais. Mais j'avais aucune idée de tout, euh, toutes ces les compétitions ESL Pro machin sur, sur le net ou même la Lyon eSport, oui, oui. Gamer Assembly, j'avais aucune idée de, de tout ça, je connaissais vraiment que la Paris Games Week. Et euh, je crois que ma première équipe, ça a été ESH. Ouais, je crois que c'est Zatos qui est venu me contacter directement sur le jeu quand il, il m'a ajouté.
0: Ouais. Ma et première et
1: équipe, ouais, c'était Mystique, JBZZ, Zatos et Kiguel. Et,
0: euh, et du coup, cette. Euh... Cette possibilité de jouer euh, en LAN, toi, tu la connaissais déjà, tu la connaissais déjà depuis euh, la, la Polynésie française, mais euh, du coup, euh, de le répliquer en France, est-ce que ça avait un autre euh, charme ou pas du tout Parce que du coup, tu pouvais un peu... Enfin, moi, je me dirais, si euh, je viens d'une autre, autre partie du monde et que je viens jouer des LAN, j'ai l'impression d'être en mode sérieux à fond et tout, parce que du coup... Euh, t'es un peu loin de chez toi et tu participes à des compétitions, c'était un peu ton cas ou t'étais en mode on verra bien, j'ai pas trop de pression, je joue comme ça pour le plaisir avec les gars
1: Non, mais après, même à Tahiti, j'ai toujours fait les lines sérieux, je voulais gagner, ouais. j'ai un esprit de, de compétiteur dans tous les cas, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup plus amical parce que ben, C'est pas pour être méchant, mais à Tahiti, soit tu connais beaucoup de gens, soit tu les as au moins déjà vus, tu vois. Genre, euh, y a pas y a pas de mystère avec les, les gens que tu fréquentes à Tahiti, malheureusement. Et du coup, quand je suis arrivé quand je suis arrivé en France, ouais, je suis arrivé dans un dans un environnement où je connaissais personne et euh, j'étais juste concentré sur sur ouais ma 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 prestation pendant les parties quoi.
0: D'ailleurs, euh, avant qu'on rentre dans le détail de ce parcours que tu commences à initier avec, euh, avec euh, cette équipe, euh, avec Zatos, euh, tu as choisi le rôle d'Adekari. Euh, Est-ce que c'était déjà le rôle que tu euh, appréciais sur Dota Est-ce que c'était un, un choix par défaut Est-ce que c'est euh, la volonté de Kari sur la fin de partie en étant faible au début C'est quoi qui t'a euh, le plus plu dans ce rôle et pourquoi tu continues à le jouer aujourd'hui
1: ah, si tu fais le parallèle avec Dota, quand j'ai commencé à jouer à Dota, j'étais le, le, genre de, euh, le genre de joueur qui disait mid only. <rire> <rire> genre, euh, après, j'étais, j'étais le mec qui faisait all random sur Dota, et ouais. je jouais le, le perso que j'avais, euh, shuffle au mid. N'importe, euh, n'importe okay. quoi. Genre, des fois, je pouvais jouer même des, des supports, euh, au mid, euh, sur Dota. Mais avant, c'était, enfin, comment dire, sur Dota, tu avais beaucoup de possibilités. Il y avait oui. beaucoup de choses qui étaient viables, tu vois. Oui, Par exemple, il euh, y a... il ouais, avait pas de méta. Par exemple, un perso qui était comme Furion, qui est joué en compétition comme un support. Ouais pouvez le jouer comme un hyper carry avec Radiance en TPant sur la map ouais, oui. une sorte de TF quoi tu vois
0: ouais, les, les, les items permettaient de faire beaucoup de choses avec tes personnages je trouve un peu, euh, peu plus que lol euh, ou qui maintenant euh, sert certains items euh, à certains champions mais pas à tous
1: Ouais, c'est moins spécifique. Après, Dota 2, je crois que ça, 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 c'est dans cette dynamique-là, par contre. Oui, oui, c'est oui. dans cette dynamique où on est rôle par rôle. Mm. Et c'est moins, euh, moins... ouais, Tu builds oh. les items les plus forts et ton champion est OP. Oh, quoi. All
0: random, but... <rire> C'était ça, ton... <rire>
1: ouais. Et donc, Du coup, quand j'ai transitionné sur le LoL, j'ai joué top. Ouais. Parce que, en vrai, j'aimais bien... Enfin, j'ai commencé à jouer mid. Mm. Mais le problème, c'est quand j'ai commencé à jouer mid, il bah, y avait euh, le top lane qui roam sur moi, jungle qui roam sur moi, bot lane <rire> qui roam sur moi. Tandis que sur Dota, il y a moins de, de roam. Ouais. J'étais assez impressionné quand tu passes sur League, il y a beaucoup de mouvements. Et je me suis dit, c'est quoi la, la meilleure lane pour euh, être le plus tranquille en, en 1v1 sur League Et c'était top. Donc au début, j'ai joué top. D'accord. Et pareil, c'était top, top lane, c'était un peu une méta à la one again. Il y avait des gens qui jouaient, il y avait Darius qui jouait euh, Lulu top, il mmh. y avait des gens qui jouaient des bruisers, il y avait des gens qui jouaient des tanks. Donc euh, moi, j'étais. Euh, en vrai, ça peut paraître chelou, mais j'étais hyper connu pour, euh, sur le serveur NA, sur ma Jana top, Banner <rire> of Command. <rire> c'est genre je chez ma wave avec un Q et genre mieux. je décalais sur toute la map
0: je comprends mieux t'as rencontré avec Mephisto mais ça viendra après <rire> ok donc j'ai la bannière de commandement magnifique <rire> euh, donc, bah après j'avais du ping un... donc il fallait que je trouve une autre, une oui. autre façon de gagner c'est ça ça ne pouvait pas être suffisant on pouvait pas aller en NA et juste avec ça en tout cas non <rire> Donc du coup, euh, c'est sur euh, cette botlane que tu vas t'installer, mais la botlane, ça se joue pas tout seul, à la différence des deux autres lanes dont tu parlais, euh, où tu es un peu en, en 1v1, alors pas pour très, très, très longtemps, mais au moins un petit peu en 1v1. Là, c'est du 2v2, du coup, il faut créer une connexion avec euh, un duo. Est-ce que toi, tu as rapidement eu des duos avec qui ça a fit ou, ou ça a mis du temps
1: euh, je pense j'ai fit avec euh, trois supports, je pense, très rapidement. Ouais. Avec, euh, avec Kardos, NJAWE et Noxiak. Je pense que c'est les trois supports avec le qui j'ai vraiment match. Et je pense que ça s'est vu dans mes euh, performances ou mes résultats quand je joue avec ces supports-là. Je trouve que, par exemple, quand j'ai joué avec Kardos, on ouais, gagnait pas mal de choses. Pareil avec NJAWE chez Rogue. C'était l'année dernière. On était vraiment beaucoup craint en bot lane. Ouais. Et euh, pareil avec, euh, avec Noxac, bah c'est comme ça qu'on a gagné la Ligue AGM parce qu'on jouait Caitlyn alors que Caitlyn n'était même pas méta, on jouait Caitlyn Lux, Caitlyn Morgana Et, euh, <rire> et,
0: ouais, ouais, et parce les que qui il avait aussi ce petit côté out of the box de se dire il bah, n'y a pas que euh, la classique, euh, un AD, un support et on voit ce qui se passe, mais plutôt euh, pas mal de combinaisons différentes parce qu'il avait euh, déjà ah, pas mal le jeu Je pense qu'il est très,
1: très intelligent sur les drafts en fait <rire>
0: Ouais, donc ça, ça aide effectivement pas mal mais mmh. un des premiers supports euh, qui joue maintenant en Espagne et que j'ai eu à mon micro il y a quelques semaines euh, moi c'est euh, Prime avec qui euh, tu vas t'associer sur une botlane je me souviens de, de toi chez p euh, on était euh, l'un face à l'autre parce que moi je travaille chez Infamous et que tu étais juste à côté de moi je me souviens euh, avec, avec l'équipe euh, où il y avait Niski etc mais euh, toi tu avais du coup Niski avec toi Nero Chemek et Prime euh, mmh. et c'était... Euh, abonné au top 4, je vois la Lyon Esport euh, top 4, Gamer Assembly 2015 top 4, avec des goûts, des remords, parce que j'ai l'impression que euh, vous aviez la possibilité de faire encore mieux et vous étiez un peu les les euh, les morts de faim, tu vois, il y avait un peu le côté euh, on peut tout gagner, euh, même si on joue pas mal sur nos individualités. Je me trompe ou...
1: Ouais, je pense on jouait beaucoup plus sur nos individualités. Enfin, on jouait beaucoup sur le, le duo Néron Ouais. Alors, on jouait beaucoup sur euh, les laning phase en général, que ce soit toutes les lanes. Et ensuite, quand il euh, s'agissait euh, de ouais, jouer en équipe ou regroupement, on était moins coordonnés que d'autres équipes qui avaient plus d'expérience, par exemple, euh, je sais pas, comme Sparta, mm -hmm. ou des trucs comme ça. Et je me souviens, je crois que la, la, la plus grosse perf qu'on a faite avec Punchline, je crois que c'était une Lyon eSport où on a fini troisième euh, ou deuxième. C'est ça. Je crois en... ouais. euh,
0: et, et, et ça, ça va rester Toi, tu te... Toi du coup, euh, euh, pour faire juste le match en 2014, euh, au moment où tu joues ça, tu es euh... 2014-2015, plutôt 2015 même, euh, tu es, euh, es dans tes études, c'est ça Tu es encore dans ta prépa ou je, suis toujours, je suis toujours
1: dans mes études, ouais, ouais, j'étais toujours en prépa. Ouais. J'étais toujours en prépa et c'est ça qui fait qu'après, euh, bah, je, je me suis fait remplacer chez Punchline ou Infamous après par euh, euh, Mini Troupac, Satila. Ouais. parce que ouais, j'avais pas, j'avais mes examens de prépa qui arrivaient et euh, je ne pouvais pas concilier les deux, c'était impossible. Genre mmh. en termes de, de stress, je pouvais pas.
0: Ouais, bah c'est ce que j'ai... Enfin, ça s'est ressenti euh, à un moment donné que ça allait être difficile. En même temps, il y en a peu, hein, des, pré des prépas qui arrivent à gérer les deux. Euh, et du coup, tu vas ronger ton frein en attendant d'être dans une école de commerce pour pouvoir euh, repartir à la compétition, c'est ça
1: Bah, je, je, passe mes, euh, je passe mes concours, du coup, ouais. des prépas, que, que j'ai euh, relativement réussi, on va dire. Et euh, ensuite, il faut que... Bah il fallait que je me reprenne, que je me rentraîne, parce que euh, j'ai souvent j'ai souvent fait ça, pardon. C'est que quand j'avais des périodes d'examen ou des périodes intenses euh, au niveau scolaire ou quoi, bah mmh. mon élo en solo queue chutait, tu vois. Mmh. Ouais, ce bien. qui est aussi euh, tout à fait normal. Et euh, du coup, il fallait que je, je remonte. Donc j'ai remonté euh, la pente plutôt facilement. Et ouais, en école de commerce après, j'ai eu euh, je crois que c'est. Euh, j'ai fait une équipe avec Broix et ensuite j'ai été euh, j'ai été rejoindre e je crois.
0: Ouais, euh, ouais c'est ça, avec Marex, Sakai. Ouais. Alors attends, justement, avant euh, euh, cette, cette, cette équipe-là, là, je voulais parler rapidement de comment tu à, à, es arrivé à chaque fois à jouer sur ces vagues entre... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs pro qui, a, qui veulent en parallèle, continuer leurs études et le faire bien et sérieusement. Et en même temps, euh, bah, si d'ici à la pratique e sportive et pas que jouer en solo queue, mais jouer en team, euh, parce que déjà à l'époque, on parle de 2016, là, euh, pour, pour cette époque-là, il bah, y a déjà un peu des, des, des scrims, il y a déjà du practice, il euh, faut travailler en équipe, mais en même temps, il faut maintenir un niveau individuel. Euh, en plus, les Champions Pools commencent à pas mal bouger au fil des patchs, ce qui n'était pas trop, trop le cas euh, auparavant. Et en même temps, bah, il y a d'autres solo Q à gagner, celle d'avoir de, de, ses études, de, de pouvoir continuer. C'est une compétition aussi parce que qu'il bah, y a des, des places à prendre dans les grandes écoles, dans d'autres types de trucs. Toi, c'est quoi ton mojo là-dessus et comment tu as, as l'impression, maintenant que c'est un peu derrière toi, d'avoir réussi à gérer les deux
1: euh, On va dire que j'ai des facilités à, à l'école. Ça, c'est un. Mais de deux aussi, quand j'étais en cours, j'essayais de, de suivre un maximum le cours pour éviter de, de moins bosser chez moi et j'ai une bonne euh, j'ai une bonne mémoire euh, visuelle et auditive
0: mm.
1: et euh, un peu un peu écrite mais plus visuelle et auditive donc j'essayais vraiment de, de suivre en cours pour euh, que quand euh... enfin, je sais pas, il y avait un système en prépa qui s'appelait l'école c'est à dire que toutes les semaines on avait une sorte euh, d'oral ouais. sur, sur une matière ou quoi et euh, du coup, ça me faisait, ça faisait que je bossais moins pour l'école parce que euh, bah, j'arrivais à, à retenir pas mal de choses dans ma tête et je pouvais faire de la solo queue entre-temps. Mmh. Le problème, c'est quand vient les gros, euh, les gros DS ou les gros concours où là, il faut, faut bosser, bah, entre le stress du fait que je bosse, mon esprit qui est concentré sur ça, quand je jouais sur le jeu, c'était pas possible. Mon niveau était, était vraiment nul.
0: Mmh.
1: C'était vraiment dur de te concentrer sur les deux à la fois. Mais quand c'était juste pour... Euh, on va dire l'année régulière scolaire, ouais. c'était pas, pas un souci.
0: Ouais, il fallait juste pas tomber en playoff au même moment hier euh, et, et, et online. Et, et il <rire> y, a, y a des
1: fois, fois c'est tombé euh, sur euh, les mêmes périodes. Et, ouais.
0: Ah ouais, t'as un souvenir d'un truc où tu te dis, euh, oh là là, je, pouvais, je pouvais pas mettre plus de temps parce que je devais bosser un, un devoir, mais en même temps, il euh, y avait la même chose à créer, ouais.
1: euh, Bah Par fait. respect aussi pour mes, pour mes coéquipiers aussi, ouais. je, me sentais, je me sentais mal. Bah, c'est pour ça que. C'est pour ça que ouais, pris, enfin, Nero et moi, quand on avait discuté à propos de ça, on a, enfin, on a pris la décision de me changer quoi parce que ce n'était pas, pas possible.
0: Ouais, pour faire progresser l'équipe, il fallait forcément que toi, tu te sacrifies un peu. Ouais. Effectivement. Et euh, du coup, tu parlais de d'autres de, 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 euh, de line-up. Tu parlais de, enfin, je pensais à PCS ou, ou ensuite Ecorp Glory. C'est une, une époque où tu vas rencontrer euh, un mid-liner qui va te suivre un petit peu. Euh, C'est Saken que j'ai eu la semaine dernière, enfin euh, la fois d'avant euh, dans Push -to Talk. Euh, Qu'est-ce que tu penses du joueur à l'époque euh, Shiru et ensuite Saken euh, hum. qui est avec toi euh, chez PCS ou iCorp e Glory
1: bah, ça a toujours été un gros un, un gros talent individuel ouais. en vrai. La seule chose euh, seule chose qui était un, un peu euh, bizarre avec lui à l'époque c'était sa, sa communication où des fois il voulait faire des choses et on savait pas ce qu'il voulait faire donc il il les faisait solo et des fois soit ça passait soit ça passait pas mais euh, sinon à part à part ça j'ai j'ai rien à lui redire mais ouais je pense qu'il a il a dû beaucoup gagner euh, en expérience et donc je pense qu'il s'est beaucoup amélioré sur ça ça se voit il est il est beaucoup plus dans les dans dans un jeu d'équipe avec Vitality même s'il est toujours enfin euh, bon individuellement tu sens qu'il fait euh, plus Trop de solo plays entre guillemets, il va toujours en faire, hein, bien évidemment. C'est le but de tout joueur pro de toujours avoir euh, cette capacité d'être clutch, ouais. mais euh, il va moins euh, coin flip les games, je dirais. Mmh. On va Dire ça comme ça,
0: ouais. bah, il le disait qu'à cette époque là, il se trouvait lui-même pas très bon joueur parce qu'il n'avait pas cette vision macro de la game et il était plus sur est-ce que je peux 2v1 avec ma Blanc quoi. Euh, chose qui continue à faire aujourd'hui euh, effectivement donc ça c'était l'époque euh, où tu rencontres aussi Targamas qui va être euh, un support euh, à tes côtés euh, avant Broua avant Broua tu disais que c'était une équipe euh, qui euh, était euh, quelque, bon, a joué voilà, un trophée que c'était le Omen trophée la joie mais derrière Broua ça, ouais. ça va être ton coéquipier chez Rogue Rogue c'est 2017 euh, des... tu peux nous raconter comment tu rencontres le projet Rogue et qu'est ce qui va te plaire là-dedans parce que ça va te faire toute ton année 2017 hein.
1: Bah, en gros genre je voulais y a, ok par rapport à mes études oui. euh, mes parents ont tellement ont tellement investi sur moi c'est-à-dire qu'ils ont payé billets d'avion, euh, nourriture, logement, euh, études, tout ça que euh, bah, je me sentais mal de, de drop. Euh, mon cursus scolaire pour euh, devenir pro. Je, je, me serais, je me serais senti vraiment hyper mal par rapport à tout, tout l'argent qui a été dépensé. Mes parents ont aussi fait un prêt sur mes études pour moi, donc euh, je me voyais pas venir comme ça du jour au lendemain leur dire euh, ouais euh, je vais devenir <rire> joueur pro, donc euh, désolé pour tes sous. Euh, ciao bye bye quoi. Ouais, je comprends. Et euh, bah, du coup là j'ai essayé de faire une, une transition plutôt, euh, <rire> plutôt agréable on va dire ouais. pour mes parents. Mmh. donc j'ai continué à faire euh, mon école de commerce comme, euh, comme tu sais et après il y a eu le projet Rock School que j'ai participé il y avait un, un, une sorte de tournoi que mmh. j'ai joué avec euh, Karim Bouipo mmh. Daralik Karim Bouipo Daralik et en support babrois du coup ouais. qu'on a, qu a gagné et donc j'ai rejoint la, la Rock School comme ça et je voulais en fait avoir euh, un projet qui me permettait d'être à la fois pro et en même temps de faire mes études à, à côté et Rogue et c'était juste le, le parfait projet pour moi en fait
0: ouais. Et c'est à cette époque où du coup Rogue investit euh, bah, euh, en se disant on va pas juste prendre des joueurs et former un petit peu et ensuite euh, ils se baladent, On va les former sur toute l'année. On va recruter euh, du coup Mephisto euh, qui arrive à l'époque. Je crois que c'est un peu la première mouture et c'est lui qui crée ce tournoi euh, qui te permet de rejoindre le, le projet. Et il y associe donc euh, à Darlic et Brois et toi que, qui jouent ensemble. Euh, il va y associer euh, Zeph, puis euh, et en Jungle Shox. Puis dans une deuxième mouture que toi tu verras un petit peu, il y a NJ euh, qui sera là également et Sleeping euh, qui remplacera Darlick. Euh, Qu'est-ce que tu te souviens de cette époque euh, Et euh, Est-ce est, est que tu as euh, bah, soit un mot à dire sur euh, bah, ce, qui, ce que tu découvres euh, dans cet environnement ou sur les LAN que vous effectuez à cette époque LAN ou, ou match online puisque je vois qu'il y a les underdogs aussi que vous avez joué
1: euh, je pense que c'est en vrai une de, des meilleures époques que j'ai pu avoir, je pense, en ah ouais. termes euh, d'épanouissement, ouais. Parce que du coup, comme euh, j'étais en, en école de commerce, euh, on va pas se cacher, euh, niveau du travail, c'est pas c'est pas pareil que la prépa. Ah, C'était beaucoup plus cool. Là, je pouvais vraiment me concentrer sur euh, sur ligue. Ouais. Et ouais, comme euh, j'étais à rock school, enfin, j'avais mon euh, comment dire euh, mon année scolaire en école de co. Ouais. J'étais en deuxième année, je crois, à cette époque-là, et j'y allais pas parce que il avait pas besoin d'aller en cours en fait, pour avoir tes, tes partiels. Ouais. Donc j'étais juste chez Rogue et je me concentrais uniquement euh, chez Rogue et tout. Et c'était vraiment cool parce que je pense que c'est là où euh, j'ai commencé à vraiment sentir une grosse amélioration dans mon jeu euh, grâce à Mephisto.
0: mais bah justement, tu peux nous... bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu Mephisto, mais euh, il, il a beaucoup réfléchi euh, à essayer d'amener justement un pattern macro à ses joueurs. Euh, certains ont dit que euh, ça, ça, leur, ça leur avait moins apporté que d'autres. Toi, tu, euh, tu dis que ton niveau euh, s'améliore, c'est parce que tu as l'impression de voir des choses que tu ne voyais pas avant. Euh, c'est quoi un peu les, les deux ou un ou deux points qui, qui s'améliorent ou tu as l'impression que, que ça change pour toi League of Legends euh, euh, avec ces, ces méthodes-là et, et l'environnement dans lequel tu es
1: on avait, il, m avait, il, m avait fait, il avait fait ça à tout le monde. En tous les ouais. cas, c'était une sorte de coaching personnel et des sessions personnelles. Mm -hmm. Et je pense là où il m'a beaucoup aidé, ce n'est pas, euh, pas nécessairement macro. Je pense que c'est beaucoup ouais. plus sur euh, la gestion de, de la langue phase, la wave management ouais. et sur ton, ton decision-making individuel. Donc, je pense qu'il m'a vraiment permis de, de m'épanouir individuellement, pas mm -hmm. forcément en, en tant qu'équipe. Parce que ok chez Rock School on était on était une équipe mais on était surtout enfin euh, moi je le voyais comme ça surtout ici comme une comme une formation individuelle donc peut-être ouais. que c'est moi qui voyais la chose comme ça et euh, ouais j'ai beaucoup j'ai beaucoup appris euh, avec lui sur euh, sur les match matchups spacing wave management decision making en team fight hmm. et comme... euh, il euh, y avait beaucoup euh... y avait que des reviews que des reviews, que des
0: ouais, il disait que l'objectif c'était pas de vous garder au contraire c'était de ensuite vous placer dans d'autres équipes et d'ailleurs quand on voit ben, la, la, les différents euh, joueurs. Aujourd'hui, soit ils continuent euh, à participer aux compétitions, euh, soit ils sont allés aussi un peu plus loin. Euh, pour, pour Rogue, euh, je pense euh, à Darly qui jouait euh, dans les équipes nordiques, qui euh, a repris du service, euh, Zef qui a joué aussi ailleurs, euh, toi aussi qui es parti. Euh, bref, en tout cas, son, la, la partie, une partie du contrat a été remplie et Rogue, tu vas les retrouver un peu plus tard. Mais euh, on arrive à la fin de l'année 2017, et euh, s'ouvre à toi beaucoup d'opportunités. Comment tu vois ce mercato de 2017 On est encore sur du coup le, le projet Rog. C'était la formation, certes. Vous avez eu quelques belles perf avec un Challenge France Winter où vous arrivez en quatrième place, etc. C'est la reconnaissance qu'on pouvait attendre de Rogue, c'est-à-dire une équipe qui se place dans le haut de tableau, mais qui n'a pas encore la synergie nécessaire ou euh, l'investissement nécessaire aussi pour pouvoir être le top 1. Mais euh, du coup, tu, on n'est pas là pour rester, comme on disait chez Rogue. Donc c'est quoi toi tes options et comment tu vois euh, l'année 2018 qui s'ouvre
1: Personnellement, quand j'étais chez Rogue, j'ai jamais eu de... Euh, bien sûr, j'avais toujours envie de gagner, mais je oui. pense qu'on n'a jamais eu de grandes prétentions en tant qu'équipe. D'accord. En vrai, de, de voir tout gagner, je pense, euh, en vrai, moi, j'étais extrêmement concentré sur euh, m'améliorer moi-même, mais je pense qu'on était un peu, enfin, tous les autres joueurs étaient un peu dans cette dynamique-là aussi. Donc, concernant résultats en termes de compète, on était, on n'avait pas trop d'attentes, même si, euh, voilà, ça nous ferait plaisir de faire un top 4, top 3, chose qu'on qu a faite. Donc, euh, on était satisfait des résultats, sans pour autant avoir d'objectif derrière, donc euh, mmh. c'était vraiment on était là, on s'améliorait, on jouait, on faisait de notre mieux et euh, on savait que c'était pour après, surtout euh, Rogue, pas pour euh, pas pour Rogue euh, à l'instant à l'instant mmh, précis,
0: tout à fait. Et du coup, 2018, euh, alors euh, l'histoire qui va s'écrire, c'est que tu vas rejoindre l'Océanie. Comment est arrivée cette proposition? Euh, est-ce que c'était la seule Est-ce que tu as eu beaucoup de temps pour réfléchir euh, Comment ça s'est passé, euh, cette réflexion autour euh, d'un projet euh, qui te ferait rejoindre l'OPL euh, Pour rappel, l'OPL, c'est la, la Ligue Océanique, c'est la division 1 d'Océanie, avec un slot euh, de dispo pour les Worlds. Euh, en gros, voilà un peu ce que c'est cette Ligue. Euh, une Ligue qu'on n'a pas trop entendue encore dans Push to Talk.
1: Euh, bah, non, ce n'était pas la seule... Euh opportunité que j'ai ouais. eue, de toute façon j'ai pris ma décision assez rapidement, j'ai pas trop euh, attendu dans, dans ce mercato là parce que encore une fois on revient euh, à la question euh, d'études et euh, d'honorer la dette entre guillemets de mes parents, mm -hmm. dans, dans mon cursus scolaire en école de commerce il fallait que je fasse euh, un semestre à l'étranger <rire> et donc j'ai réussi à, à négocier avec, enfin euh, j'ai eu cette proposition d'Australie ouais. et ensuite je me suis dit tiens, c'est peut-être que j'arriverai à concilier les deux, tu vois, peut-être que j'arriverai à avoir mon euh, semestre entre guillemets à l'étranger en Australie et en même temps continuer à, à être pro et genre finir euh, mon cursus tout en étant pro, tu vois. Donc c'est ce que c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à négocier avec l'école et c'est pour ça que je suis parti là-bas. Mais euh, j'aurais certainement pu avoir euh, des propositions beaucoup plus intéressantes euh, en Europe si euh, si j'étais resté mais j'avais toujours envie de concilier les deux.
0: Mmh, vachement intéressant, je ne savais pas du tout euh, justement ce que ça allait donner, enfin, pas ce que ça allait donner, mais que tu avais fait euh, du coup un coup double avec euh, cette euh, possibilité d'aller en OPL. Euh, toi, c'était une ligue que tu suivais, pas du tout. Est-ce que tu y avait euh, des, ouais, des, des joueurs que tu as reconnus Parce que j'imagine qu'en Australie, il euh, y a aussi des, des Néo-Zélandais, euh, ils jouent euh, parfois sur les serveurs NA, pas trop loin, euh, et euh, la Polynésie, du coup, peut-être connaît quelques-uns des joueurs. Toi, tu connaissais un un cet environnement ou pas du tout
1: bah, Pas du tout. Je connaissais aucun des joueurs là-bas. Certainement, je devais jouer contre eux quand je jouais sur le serveur NA oui. parce qu'il n'y avait pas de serveur australien à l'époque. Mais je savais pas que... Enfin, quand je jouais sur le serveur NA, je pensais que tout le monde était NA, pour être <rire> <'est> honnête. <rire> <rire> mais, en fait, mais en fait, pas du tout. Et euh, ouais, Par rapport au, à l'OPL, je n'avais jamais regardé avant ou quoi. Ouais. Mais il y avait les Worlds à un moment et oui. quand on était chez Rogue. Et il euh, y avait une équipe qui était vraiment hyper forte en early mais qui perdait les games, c'est Dire oui, Diawolves qui mettait des, des early games vraiment à toutes les équipes, même des Coréens ou des, des équipes chinoises, tu vois, mm -hmm. qui leur mettaient 2-3 k en early, qui perdaient après la game. Parce que ouais, soit science du fight pas assez bonne, soit mécanique individuelle pas assez bonne, je sais pas trop exactement quel est le problème, mais en tout cas, niveau early game, ils étaient chauds avec Shardfire.
0: Ouais, et tu vas les retrouver très fort d'ailleurs dans ta première saison de. D'OPL, puisqu'il euh, me semble qu'ils font. Euh, bah, je ne sais pas s'ils ne font pas premier des playoffs offs D'ailleurs, ouais, si, si, ils finissent. Je pense qu'ils font premier. D'ailleurs, Walls, euh, grosse équipe. Euh, avec Chief, c'est un peu les deux grosses équipes d'OPL euh, qui se partagent euh, les victoires en général. En et Legacy. Coup, et Legacy, euh, de, 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 un peu plus récemment. Euh, du côté Oplon. Euh, du côté Oplon. Opl, c'est la tagline de OPL Du coup, je, je comprends <rire> Du côté euh, OPL euh, toi, tu pars donc, en, en Australie. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu étais considéré comme un import ou pas parce que oui. du coup, non, euh, je, comme un je me suis dit peut-être que Polynésie française, considérée proche euh, de, de, de l'Océanie, c'est possible que tu sois compté comme euh, un non-import, mais ok. Tu étais donc un, un des deux imports euh, maximum, euh, comme dans la plupart des ligues euh, à, à disposition. Euh, comment ça se passe ton intégration là-bas euh, C'est un nouveau projet hyper loin euh, de, du précédent qui était en France. Comment tu abordes cette nouvelle année Et même si euh, tu fais coup double, ben, tu as intérêt à... Pas à ne pas trop traiter mais à, à essayer de progresser différemment. Tu n'es plus avec euh, les potes euh, Brouha, Mephisto et consorts. Il faut sortir encore de cette zone de confort et aller euh, bah, euh, travailler sur une, une ligue euh, qu'on ne connaît pas trop et qui est aussi un peu moins visible.
1: Ah mais ça, je pense un peu ma... enfin, jamais, euh, je, pense, je pense que tous les mercatos, je pas forcément pris à chaque fois la, la bonne décision en termes de roster ah ouais. que, que j'intègre je pense pas okay. mais en tout cas je suis toujours été comme ça dans le sens où j'aime bien justement partir dans des endroits ou dans des équipes ou, euh, ou dans des pays que j'ai jamais fait avant et genre sortir un peu de ma zone de confort c'est un peu euh, on, peut, on peut me voir comme ça j'imagine à l'heure actuelle par exemple tu vois quand je t'ai dit que la proposition en Amérique je l'ai pas, pas considérée parce que mm -hmm. je me sentais pas encore prêt ou encore assez mature bah là par exemple pour l'Australie je me sentais je me sentais vraiment euh, vraiment prêt pour euh, je sais pas aller dans un endroit que je connais pas et commencer à créer quelque chose là-bas en fait partir de zéro et ensuite créer quelque chose euh, là-bas bah, d'autant ouais. plus que voilà avec tout euh, tout euh, j'ai fait aussi des des stages en école de commerce hein, j'ai fait de, du monde professionnel quoi j'ai pas fait que du que du gaming donc j'ai beaucoup de, de de maturité sur ce point là
0: Ouais, je pense que c'est un double apport euh, et c'est pour ça que je suis trop content de présenter ton parcours de Globetrotter parce que tu as réussi à lier les deux avec pas mal de finesse et en même temps euh, bah, ça a guidé certains de tes choix euh, hors de, de ce qu'auraient qu fait d'autres euh, joueurs. Donc c'est ça qui est intéressant. Et justement cette équipe, cette année euh, d'OPL, donc de, de Ligue Océanie, comment tu la vois Tu étais avec ton coéquipier Sleeping, avec qui tu avais joué un petit peu chez Rogue avant. Donc, c'était un peu ton attache, on va dire, européenne, euh, même si euh, bah, c'est un Finlandais. Hein, donc, euh, Christian, euh, il n'est il est, euh, pas francophone. Euh, du coup, euh, comment ça s'est passé un petit peu ton année euh, là-bas et qu'est-ce qui va te faire revenir
1: euh, bah, Ce qui va me faire revenir, comme je t'ai dit, c'est la, euh, la, la fin de mon stage, la fin de, de mon année Erasmus. Donc, euh... Vu que j'ai complété ça, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai rempli une partie de, de mon cursus scolaire en plus, donc je peux revenir en Europe et jouer en Europe. De toute façon, j'avais la volonté de, de revenir jouer en Europe dans tous mm -hmm. les cas après après ce speed là je, je suis vraiment parti là-bas pour euh, concilier les deux et en même temps pour, euh, pour, faire, pour me créer une aventure. Pour être, pour être honnête, mais j'avais toujours eu envie dans mon cœur après de, de repartir en Europe. Même quand j'étais là-bas, je suivais les Ligues Nationales Européennes ou je suivais les LEC. quoi. Il était
0: dans le chat euh, déjà pour regarder le début de... La, de, la, de... J'allais dire de la LFL, mais c'était en 2018, pas la LFL, de l'Open Tour. Euh, du ouais. coup, euh, est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur euh, cette période euh, pour clore sur le sujet euh, en Océanie Un joueur que tu as rencontré ou les conditions dans lesquelles ça se jouait là-bas euh, Un truc qui t'a un peu marqué euh, sur place
1: euh, bah, J'ai une grosse euh, rivalité avec euh, FBI. Ouais. qui a maintenant la, la DC Golden Guardians. Tout à fait. Que je trouve euh, que je trouve hyper fort parce que on se partageait euh, le rank 1 et le rank 2 en Océanie à l'époque. Ouais. Et genre il y avait vraiment une une guerre entre <rire> entre lui et moi sur euh, sur le rank 1. C'était euh, c'était assez cool puis les les, les personnes là-bas sont vraiment cool en général quand tu es sur une île les mentalités sont beaucoup plus cool que, euh, que en Europe. Ouais, je ne pas je sais pas comment expliquer ça mais euh, je ne sais pas comment expliquer ça, que la mentalité est différente, mais c'est beaucoup plus cool mais, quand tu... Je t'ai vu en parler, euh,
0: même, tu disais euh, que tu as, as, as cette sensation de, de, de pouvoir de représenter la, la France, mais aussi Tahiti en particulier, et que ce n'est pas exactement la même mentalité qu'en métropole, et que du coup, euh, tu es plutôt fier de mettre en avant ces valeurs-là et de dire que bah, euh, la mentalité tahitienne euh, et de, des, des, de ceux qui vivent sur les îles. Vous j'ai oublié le terme exact euh, et euh, y euh, comment les il y je sais pas si ça se dit, mais je crois qu'il y a un je crois que dit. Cas, mais bon, on retrouvera ça plus tard. Euh, je le mettrai en, en description de, 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 la, de la vidéo. Euh, euh, bah, ils ont une mentalité un peu différente, euh, parfois un peu moins dans la rapidité du, du, du temps qui passe, mais un peu plus sur euh, les, le, les sensations et sur euh, les, les moments à partager. Euh, je, je, je sais pas très bien définir ça parce que moi-même je le suis pas, mais euh, est-ce que toi tu as un, 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 une sensation vis-à-vis -vis de ça?
1: Ouais, je pense que tu as, as résumé la chose carrément. Après, j'ai bien, enfin à cause de ça, j'ai eu aussi des des problèmes dans dans certaines de mes équipes en termes de mentalité ouais. avec euh, certains Européens, par exemple euh, récemment chez euh, chez ESG avec Satorius, ouais. On avait un peu de mal au début à, à communiquer tous les deux, ouais. mais euh, au final ouais. au final ça a marché. Mais il euh, y a il y a une grosse différence entre euh, la, la gestion du temps, gestion des émotions, comment parler à l'autre, comment aborder euh, les problèmes. On est beaucoup plus euh, je ne dirais pas long à la détente, mais on aime bien les, les processus qui, euh, qui se fassent lentement mais bien. Ouais. Plutôt que rapidement mais bien ou rapidement et bâclé. On va dire ouais, ça comme je ça. Je
0: comprends. Euh, et, et du coup, cet espace-temps, il est différent par rapport à des Européens qui peuvent du coup, le comprendre comme une frustration ou euh, comme une non-chalte. Du ouais, ouais, Exactement. Ça. Donc euh, ça, c'est assez intéressant. Et je pense que du coup, ça... Ça peut être, un, enfin, on en, on en viendra après, mais ça peut être un de tes, un de tes atouts aussi dans une équipe, euh, parce que du coup, c'est assez différenciant vis-à-vis -vis de tous ces autres Européens qui ont parfois une mentalité un peu modelée sur le même schéma, euh, parce que du coup, c'est une autre manière de réfléchir aussi. Euh, alors, bah, honnêtement, quand je,
1: regarde, quand je regarde mon profil en tant qu'ADC dans les différentes équipes que j'ai faites… Ouais. Euh, par exemple chez icorp e enfin ouais, je vais commencer à partir de e ouais parce ouais. que avant il n'y avait pas trop non plus de, de méta ou de, de style à proprement parler. Mm -hmm. che, chez e j'étais plus, enfin euh, j'avais aussi euh, des problèmes de partiel, donc euh, je m'étais, euh, euh, comment dire, mis dans un, un ADC plus sportif avec des H et des Varus, ouais. des, des jeans Pareil, enfin quand j'étais chez Rogue, après à la Rogue School j'ai dû, dû être un hyper carry, donc je jouais beaucoup de Xayah mm -hmm. ou des trucs comme ça. Ouais. Ensuite, pareil, quand je suis parti en Australie, on avait un gros top side du coup avec Sleeping et aussi une grosse solo lane mid avec Looch, donc on jouait vraiment autour des solo lanes. Donc pareil, j'avais aussi un style de jeu supportif. Mm -hmm. Quand je suis revenu chez Rogue, pareil, j'étais hyper carry. Quand j'étais ESG, j'étais hyper carry. Et là, quand je suis chez euh, SK, pas, je ne sais pas trop ma place que j'ai ouais. ici pour être honnête, mais enfin, euh, je pense que j'ai cette capacité justement d'adapter euh, un style de jeu, que ce soit low echo ou high echo en termes d'ADC, selon la team dans laquelle je suis, ouais.
0: Ouais, et ça c'est vrai qu'on bah, le voit il y en a certains qui sont bloqués euh, dans leur carrière à un moment donné par ça en se disant bah, je ne peux pas passer l'eau éco ou euh, pour passer de l'eau à, à high ressources ça demande à ce que toute la team change ou tourne autour etc donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant bah, justement, mais je suis meilleur,
1: euh, je suis meilleur high ressources euh, quand ah, même tu vois voilà, j'ai quand même un style de jeu que de prédilection mais... je préfère je pense que clair il ne dit pas forcément ça je pense ouais. <rire>
0: Non, il y en a encore quelques-uns qui aiment bien le, le rester low-echo, euh, plus vous, on t'aime. Euh, du coup, euh, après, euh, après euh, l'Océanie, tu reviens chez Rogue et en fait, c'est 2019 euh, qui va lancer euh, la LFL avec, euh, en plus, euh, bon, avant la LFL, un petit top 4 à la Lyon eSport qui vous place aussi sur l'écosystème, euh, sur les qui en disant bon, il bah, y, y a du niveau avec une équipe euh, un peu recomposée et un nouveau support qui euh, lui aussi euh, a joué sur 142 ping euh, avec son trèche, c'est Solal, alias NJAWE. Euh, tu parlais d'une de tes botlane les plus redoutables. Est-ce que tu peux nous parler euh, de, du, du projet Rogue 2.0 euh, avec euh, bah, certains de tes compères que tu retrouves, dont Darlik euh, et euh, le coaching staff
1: bah le projet Rogue 2.0 a surtout été euh, créé et mené par par NG. Ouais. Genre c'est lui qui a contacté tous les gens. Moi il m'a contacté euh, quand il était il jouait chez euh, je sais plus chez qui il jouait à l'époque, il jouait en UK mais il jouait pas chez Fnatic. Ah. Je sais plus chez qui il jouait à l'époque et euh, genre il m'a dit euh, ouais euh, quand tu reviens en France euh, vas-y on se fait une équipe. J'ai oublié en tête des joueurs euh, des comment Diabolus ah, Diabolus, ouais, c'est ça. J'avais une idée en tête des joueurs avec qui euh, je veux jouer et je jouais avec toi et tout. Mm -hmm. Donc il m'a pris moi. Ensuite, toi, toi, on, tu, on a pris.
0: Euh, c'est oh, charmant ou tu te dis, bon, euh, il est mignon, mais euh, on se connaît pas, mec
1: Non, carrément, bah si, on se connaissait avec ouais. NG On ouais. se connaissait déjà depuis, depuis Rogue et euh, c'est vrai qu'on a toujours eu euh, des bons, euh, une, bonne, une bonne relation. On s'est toujours... toujours bien compris dans, dans le jeu quand on était chez Rogue à l'époque. Ouais. Parce qu'il a, il a joué aussi chez Rogue School à un moment. Ça. Et c'est, je pense, c'est là où on a fait nos meilleurs perf. Je pense c'est quand il nous a rejoint. Et euh, donc j'étais chaud pour pour jouer avec lui. J'avais d'autres propositions aussi, mais j'étais chaud pour jouer avec lui. D'autant plus que euh, voilà, rogue c'était un projet que je connaissais déjà. Donc euh, oui. Avec euh, avec des, il enfin, n'y a pas Mephisto, il y avait plus Mephisto. Non. Mais euh, ça changeait rien. C'était quand même euh, une infrastructure que je connaissais, des gens que je connaissais. Donc on prend on prend NJ, on prend Jester. Pour la top lane, on a hésité, on a pris Darlic et ensuite en support, euh, le mec est un peu arrivé de nulle part, Njao, il est un peu arrivé de nulle part, il est arrivé euh, avait, en, en envoyant un message à de en, en disant « Ouais, je suis challenger support, est-ce que vous avez une place dans la team ouais. ?» Et ensuite de là, NJ m'a fait, je sais plus si c'est NG ou Tud, mais il m'a fait ouais, fais quelques duos avec lui pour voir euh, bah, comment il est, si tu le trouves bon ou quoi. Donc on fait quelques duos ensemble et euh, ça marche directement. Genre c'était assez incroyable funné. comment ça marchait euh, très 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 vite. Et je pense que ça c'est la, la mentalité justement de mec des îles, puisque lui il est le côté du P1. Je pense que ça a directement vrai. ça a directement matché. Et, euh, ouais, personne, euh, je pense personne nous attendait à à ce qu'on performe autant, je pense avec euh, Rugby Sport. Alors que nous, en tant que joueurs, on savait que on allait euh, facilement rivaliser avec les équipes du haut de tableau, euh, même euh, Misfit qui était considéré, enfin qui, qui a gagné les European Masters. On a perdu contre eux en playoffs, si je me souviens bien, 3-3-1. Mm -hmm. Mais enfin euh, voilà, on pouvait, on, on les a battus à la Lyon eSport, on pouvait accrocher toutes ces équipes-là, quoi. Enfin, les gens étaient surpris de nous voir euh, à ce niveau-là euh, dans, le, dans le classement, mais nous, on n'était pas surpris que on pouvait faire ouais. ce genre de choses, en tout cas. Et
0: avec euh, ouais, une bot -lane, euh, la botlane des insulaires. J'aime bien l'idée, euh, effectivement. Euh... <rire> De, de, de Solal et toi, euh, qui du coup euh, mettent pas mal en difficulté les autres euh, de la La LFL est un peu un, un nouveau produit à l'époque, euh, c'est 2019, c'est la première euh, version de, de cette LFL. Il y a pas mal d'histoires à écrire, vous surprenez pas mal de monde. En spring, c'est une troisième place, avec en playoff euh, bah, vous vous faites euh, rouler compressé par euh, Mississippi, première, mais c'est l'équipe qui va tout gagner derrière, euh, puisqu'ils vont aller jusqu'en U-Master, on se rappelle, tout ça, tout ça. Et, euh, et derrière, euh, du coup, le projet euh, ROG ben, euh, va, va, va... Alors, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'on est en avril 2019, je vois que vous gagnez la Gamer Assembly, ce qui va être un, un point euh, un peu important, parce que sur le projet ROG, c'est aussi une belle victoire à rajouter euh, à ce projet. Euh, tu tu euh, cherches ce genre de, de légitimité de reconnaissance avec le projet pour dire bah ça fonctionne, on peut faire de, de, de nos joueurs euh, des... Des, de, de très bons joueurs. En plus de ça, on a un peu laissé de côté le projet School euh, pour euh, mettre le plus le côté performance en avant sur cette année-là, avec, euh, avec la volonté d'aller de, gagner des choses. C'est fait avec la Gamer Assembly 2019 et pourtant, euh, quelques, deux mois après, on te retrouve chez euh, les Allemands de Euronix.
1: Ouais. Alors, il faut savoir que euh, ouais, y a eu, euh, fin, chez Rogue, euh, ça se passait bien et puis après qu'on a commencé à à perdre contre contre Misfit, l'ambiance a commencé à se, se dégrader, même elle se commençait à se dégrader un peu avant. Okay. Et euh, du coup ouais, ça a été vraiment bien pour nous de gagner la la Gamer Assembly parce que ça nous a tous rassurés, je pense en tant que en tant que joueur individuellement. Mm -hmm. Même si euh, je pense honnêtement que j'ai pas euh, j'ai pas très très bien joué cette cette lan là. Je pense que j'ai j'ai bien joué la saison à l'EFL, mais cette lan là je l'ai je l'ai mal jouée. Mm -hmm et euh, du coup après ça bah genre il euh, y a Rogue qui avait proposé de de me recon ouais. me reconduire mon, mon contrat mais euh, honnêtement avec euh, les problèmes qu'on a eu je me sentais pas de rester ça ouais. ça sentait pas être la meilleure solution donc je pars sur un sur un tweet euh, looking for team ouais. et euh, honnêtement du, de nulle part Vra vraiment de nulle part, je m'attendais vraiment pas à avoir une proposition d'une euh, équipe comme Euronix. Genre, il euh, y a, ouais, a Noxia qui vient me parler, qui fait « Ouais, est-ce que t'es free euh, ?» mm -hmm. Genre, euh, pour jouer euh, ADC avec nous. Donc, euh, pour des tryouts, parce que j'étais pas le seul ADC à tryout. On fait des tryouts. Et genre, je me souviens, dans mes tryouts, je crois, euh, juste après les, les games de tryouts, je, je crois que je dis en vocal but, « euh, But Noxiac, you are, you are so bad right now <rire> ». Je, je lâche un truc comme ça parce que on n'a pas non plus de filtre à Tahiti tu vois. Oui. En, en termes de la langue on, euh, on dit ce qu'on pense mais c'est oui. pas forcément méchant c'est juste que ouais on, on dit juste ce qu'on pense et, euh, parce que le mec il, il avait fait un break avant oui, et il m'a fait ça. ouais t'inquiète pas je vais, me, je vais me ressaisir en tout cas je te prends toi parce que t'es voilà, honnête et je vois que t'es bon et il n'y a pas enfin, ça a bien marché aussi avec Noxec parce qu'il était, il, était euh, il acceptait beaucoup comment j'étais
0: en fait, parce euh... que je suis très lui aussi avait fait le parcours de, de faire des études à côté, alors qu'il avait des super propositions. En 2015, il jouait chez Fnatic. En 2016 aussi, on s'en rappelle. Et euh, il, il étudiait l'histoire à côté noxiac Donc, il avait. Euh... Euh, le besoin de, de continuer ses études à côté de d'être joueur pro et il fait un break effectivement comme tu le dis en 2018 et en gros euh, après avoir été un peu coach chez Maussis Sport il, re, il se reprend chez Euronix en disant bon bah on, on recommence et au final ça va être mmh. sa, sa, enfin, sa dernière euh, enfin ça va être sa dernière, ça va être sa, sa, son équipe actuelle puisqu'il continue à jouer pour euh, Euronix. Euh, non coup, il a arrêté là alors, là il vient d'arrêter ça hein, c'était sa dernière équipe ouais. c'est un Panda euh, il... qui
1: le replace
0: Ouais, donc euh, du coup il est rebreak. -re 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 euh, et du coup <rire> cette, euh, cette, cette franche camaraderie, ça va te permettre d'être également une botlane euh, plus qu'attendue, euh, redoutée euh, en, en Allemagne. Ça va mettre un peu de temps cette mise en place. Tu peux nous raconter comment ça se passe, un split en Allemagne, parce que je n'ai pas eu beaucoup de, de joueurs qui viennent de... qui ont joué des splits. Euh, en, alors ce n'est pas encore la Prime League, mais l'équivalent Prime League. C'était comment là ouais.
1: C'est le premier tour. Bah, bah du coup, peut-être que t as, as peut-être pointé un truc que justement je me rendais pas forcément compte. Ouais. C'est vrai qu'au final, à chaque fois que je matche avec un support, c'est vrai qu'il y a soit un parcours assez similaire, soit une, une mentalité assez similaire. C'est vrai que maintenant que tu dis avec Kyrados, euh, je pense pareil, lui aussi avait fait des études avant et travailler en même temps. Oui. Donc, euh, on savait tous les deux les ce mais... que c'était. Avec Enjawe, on vient des îles, donc on sait tous les deux commencé. Et avec Noxiac, comme tu dis, voilà, il a. <rire> Il avait euh, ce truc avec les études, donc ouais. euh, je ouais. pense que euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y, y a une corrélation ici entre mmh. euh, le fait que je matche avec un support et ça peut-être. Mais sinon, pour euh, ce qui se passe euh, en Allemagne, bah, c'est la même chose qu'en euh, qu France, hein, sauf qu'en Allemagne, c'était un système un peu bizarre parce qu'il y avait trois ligues ouais. dans une même saison, tandis qu'en France, il y a genre une ligue et plusieurs LAN. Là-bas, en Allemagne, il n'y a pas de LAN, mais euh, là-bas, il y a genre, trois ligues différentes. Et euh, la ligue pour se qualifier aux au U Master, on l'a perdue face à Adoc. Oui. Ensuite, il y a une autre ligue qu'on a gagnée du coup contre Schalke en finale, et il y a une autre ligue qu'on a perdue en demi-finale contre Big.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, euh... attends parce que il y a quand même une finale euh, que vous gagnez. C celle ouais, de... la finale contre Schalke. Ouais, c'est ça contre Schalke. Ouais. Et à l'époque, euh, du coup, tu joues avec un joueur qu'on retrouve maintenant en équipe euh, en LFL, c'est Viking. Mmh. En, ouais. en, en jungle qui remplace Kanani, mais qui était un autre francophone, non Kanani, avec qui on a. Euh, donc... Kanani, il n'est pas francophone,
1: il est turc, ah ouais je crois. Non.
0: Il, il est algérien, mais je, me, je pensais qu'il était, euh, qu était francophone, my bad.
1: Ah, il est algérien, pardon. Non, non, il est euh, il a résidence allemand il est allemand. Okay.
0: Et dans ces cas-là, là, tu, tu disais, toi, tu devais jouer quel rôle euh, côté Euronix et c'était quoi un peu le, la vertu de, de ce qui vous faisait gagner des games
1: à côté, Euronix, c'était clairement euh, ouais une hyper bully et scaling bot mm -hmm. avec euh, jungle euh, jungle tank et on avait Backlund donc du coup il jouait ses assassins. Il jouait pas les contrôles mage là qui joue euh, en LFL mais il jouait assassins et Satorius euh, bah je pense euh, <rire> en vrai le, le meilleur wickside top et celui avec le plus de mental wickside top que j'ai jamais vu de ma vie donc ah ouais, il jouait weakside euh, ouais il jouait wickside toutes les games et euh, genre du coup on jouait que permanent enfin autour en de moi et euh, ça marchait c'est comme ça qu'on gagnait les games comme je te disais on jouait euh, on jouait Caitlyn oui. Morgana Lux Xayah Rakan, on jouait que des des botlane vraiment euh, agressifs Sivir Karma des trucs comme ça qui poke et euh, ce qui est étonnant c'est que personne est ban Caitlyn toute la saison ils ont toujours <rire> ban Morgana alors qu'on peut faire la même chose avec Lux en fait on peut faire la même chose avec d'autres persos. et il y a que je crois que c'est Big justement qui a compris ça et qui ont euh, ils ont soit ban Caitlyn eux oui. soit ce qu'ils ont fait contre nous quand ils ont gagné c'est qu'ils ont joué Draven et personne ne jouait Draven, on ne pensait pas non plus que Karzy allait sortir Draven en, en compétition, mais il l'a sorti et du coup c'est comme ça qu'ils nous ont battus. Ouais.
0: Et du coup c'est très relevé en Allemagne, c'est une, une, une ligue un peu comme on l'a en Espagne ou en France qui est du coup d'un très haut niveau. Avec, tu parles de Karzy par exemple, qui est un joueur maintenant de, de LC et pas n'importe mmh. lequel, c'est un des meilleurs ADK de la ligue actuellement. Tu... Toi, tu te dis, du coup, ça te permet de côtoyer euh, des joueurs qui montent en, en, en LEC, puisque LEC est, est également présente. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu te dis à ce moment-là On est à la fin de l'année la, 2019. Est-ce que tu... tu là, tu arrives à la... Ça y est, on, a, on avait fini les études, puisque ça a été un de nos fils rouges, les études. Donc euh, là, les études sont terminées. Tu te dis, euh, je m'investis euh, pleinement euh, sur euh, une année supplémentaire. En plus, je vois que ça, la suite, ça va être encore en Allemagne, donc... Euh, tu te dis, c'est l'antichambre pour moi, pour le, le stade supérieur. C'est quoi les ambitions de Tiger fin 2019
1: euh, Au final, euh, quand j'ai rejoint ESG, mmh. euh, j'ai décidé d'avoir une vraie conversation avec, avec mes parents, du coup, et je leur ai dit, euh, voilà, un an, ouais, an d'obtenir mon diplôme, je leur ai dit, OK, euh, vous savez maintenant ce que je fais, je fais, je fais des résultats, vous voyez ce que je fais, je m'investis énormément, et mmh. c'est ça que j'ai envie de faire. Donc euh, j'ai ouais j'ai arrêté mon cursus scolaire en soi, alors que j'ai essayé de concilier les deux pendant un long moment, mais c'était euh, comme je te dis pour euh, faire une une transition douce pour mes parents. mais je me voyais pas faire ça de façon de façon brutte euh, ouais. vis-à-vis de mes parents et leur dire du jour au lendemain ouais euh, j'ai plus envie de faire ça. Je veux leur montrer que j'ai j'ai essayé de concilier les deux et je leur ai dit qu'à un moment euh, genre ouais si je veux passer au stade supérieur je peux pas faire les deux en même temps. C'est pas possible. Il faut mmh. que je me concentre sur une chose. Je peux pas je peux pas être bon euh, sur deux endroits à la fois. Donc, Donc je leur ai dit veux... « Ouais, euh, j'arrête, euh, pour léger, je coupe tout ouais. ». Ouais.
0: Et ça, ça va te permettre euh, de, de te mettre euh, à 100%. Alors, raconte-nous, parce que tu as eu encore une fois plein d'options, mais c'est finalement chez SK Gaming Prime euh, que tu vas pouvoir atterrir pour euh, cette année 2020. Et bon je, on va ouvrir tout de suite le sujet. Ce n'est pas l'année que, que tu pouvais escompter euh, les, les, la team SKA Gaming Prime, donc la team euh, académique de l'équipe LEC, n'a euh, pas du tout bien fonctionné cette année euh, pour euh, le, le Spring et le Summer. Du coup, raconte-nous un petit peu comment ça, ça s'est passé pour toi, euh, pourquoi avoir rejoint le projet au départ et qu'est-ce qui ne s'enclenche pas euh, Au début, pourtant, ça semblait bien partir en Spring avec quelques premières victoires et puis derrière, on s'écroule. Alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
1: Bah, comme, comme je te dis je pense pas que je sois le, le meilleur malheureusement pour prendre des décisions sur l'équipe à rejoindre mais ouais c'est vrai qu'à la fin de chez ESG euh... ouais. <rire> non mais c'est vrai hein, je l'assume totalement mmh. et à la... mais chez ESG c'est vrai qu'à la fin bah, j'avais une, une cote assez, assez élevée sur le, sure, le marché ouais. européen je pouvais, je pouvais rejoindre je pense toutes les, toutes les équipes en France à part, à part Géo ouais. ouais je pense à part Géo parce qu'ils voulaient vraiment garder Smiley tout à fait et euh, bah, j'ai préféré aller euh, chez SK j'avais aussi une équipe, enfin euh, une une offre LEC que j'ai j'ai refusé parce que je me suis dit que ça allait pas marcher. Je vais pas dévoiler euh, l'équipe, mmh. mais euh, du coup j'ai préféré aller chez SK parce que je pensais que c'était la meilleure façon pour moi d'aller d'aller en LEC. Mon mon but et je pense que le but de tout joueur euh, pro qui se respecte c'est d'aller euh, dans la plus haute ligue qui soit. Donc mmh. euh, pour moi la pour moi la LEC je pensais que c'était euh, le moyen le plus facile parce que je me disais, ouais, j'ai un niveau pour euh, rivaliser avec shot très facilement. Donc, mm -hmm. je pense que si je fais des, des perfs en, en ACAD, bah, je vais avoir euh, ma chance en LEC aussi. Le problème, ouais. c'est que, bah, vu qu'on a fait aucune perf mm -hmm. en ACAD, bah, j'ai pas, j'ai pas eu ou j'ai pas eu de d'opportunité de de me prouver en LEC même si j'aurais dû euh, jouer je sais pas si à un moment tu as vu mais il y a Venter de l'équipe oui, académique qui a joué fait. en LEC pour une semaine j'aurais dû aussi faire la même chose et avoir cette opportunité là ah. au final ça s'est pas passé parce qu'il y a eu le corona donc je vous j'ai pas pu voyager mm -hmm. j'ai pas pu voyager à Berlin et il voulait vraiment que toute l'équipe parce que nous on est à Cologne et l'équipe LEC est à Berlin L'équipe mmh. academy à Cologne et l'équipe LEC à Berlin. Donc, il fallait que je bouge à Berlin pour jouer. Et avec le <rire> Corona, ils ont, préféré, euh, ils ont préféré que je reste ici plutôt que je prenne euh, des risques euh, pour ma santé. Ouais, je Mais ouais, du coup, pourquoi ça s'est mal passé chez nous Je pense mmh. que il euh, y a plusieurs raisons. Euh, je pense qu'on était trois à être vraiment motivés. Je pense que mon support, moi et mon mid, Trimby Ricker, et tandis que Frénic pensait déjà qu'il allait arrêter de jouer au début de cette année, au final il a continué, c'est un peu forcé je pense. Ouais. Et pareil pour Broken Shard, la Broken Shard qui est en break, pareil, ce mec là aussi avait aussi envie d'arrêter, d'arrêter cette carrière, enfin, ils avaient envisagé d'arrêter leur carrière en janvier, ils l'ont pas fait au final. Et Venter, euh, je pense, euh, je pense pas que ce soit euh, forcément euh, un, un bon joueur à mon à, à mon opinion. Donc ouais. Euh, ouais, on avait des, je pense, on n'était pas sur la même longueur d'onde dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui trahardaient de fou et qui mmh. voulaient prouver de ouf, tandis qu'il y avait des autres qui euh, savaient pas trop en fait ce qu'ils voulaient faire. Et euh, on avait vraiment des, ça c'est des, des mentalités disjointes sur ce point-là. Et quand t'es dans une équipe où genre t'as pas les mêmes objectifs ou les mmh. les gens ont pas les mêmes ont pas les mêmes attentes. Euh, je sais pas, mais il y a une sorte de. Tu de clan qui se font dans les équipes. Et ensuite, il y, du... y a des spirales négatives et des, des mauvaises vibes qui, qui s'enclenchent. D'autant plus qu'on ne gagnait pas. Tu vois, si encore on gagnait, je pense que ça aurait pu, euh... pu peut-être sauver la chose, mais le fait de ne pas gagner euh, rajoute encore plus à cela. Oui, quoi.
0: Plus de pression. Et euh, du mmh. coup, euh, comment, comment se passe euh, une.. Une équipe qui vit en, en académie euh, du coup, en, en Allemagne. Raconte-nous, parce qu'ils euh, ont eu des installations à Cologne. Euh, comment c'est euh, le, le quotidien de la SK Gaming Prime euh, pendant cette année 2020
1: euh, C'est euh, ouais, arriver, euh, arriver au bureau vers 10h.
0: Ouais.
1: Ensuite, euh, voilà, session euh, solo queue euh, le matin. Ensuite, on mange tous à 13h. Ensuite, session de scrim de, de 15h à, 15 à 19h20. Ok. Ensuite, c'est son de solo queue euh, encore. Tous les lundis, on avait des streams contre la main team ah, et cool. on avait euh, une session de, une session de, de gymnastique. Okay. Donc, ouais, lundi, lundi c'était hyper chargé. Ensuite, mardi, on jouait les matchs officiels et jeudi aussi.
0: Et oui, c'est ça. C'est euh, mardi, jeudi pour euh, la Prime League. Euh, Est-ce que tu as... Euh... Euh, un joueur ou deux euh, que tu pourrais nous, dont tu pourrais nous parler que tu trouves très bon euh, dans la ligue allemande et tu te dis euh, next step pour eux c'est la LEC on en a vu un hein, pas mal de joueurs euh, qui ont issu de la ligue allemande on parlait de Karzy tout à l'heure euh, qui sont rentrés au plus haut niveau et qui maintiennent un énorme niveau de jeu euh, en Europe est-ce que tu en as un ou deux à nous dé faire découvrir ou redécouvrir
1: euh, je pense euh, Knight est très ouais. underrated le Midlander Gamer Legion je pense qu'il est très très fort et Et en pas comme celui ce euh,
0: en, en Chine, hein, mais il s'appelle NITE i -E, Knight, ouais. <rire> euh, donc ouais, mid-laner allemand.
1: Et ensuite, euh, je pense que Ricker a du potentiel aussi, celui qui a joué avec moi. Oui, il a énormément de vrai. potentiel, après je pense pas qu'il soit LEC ready tout de suite. En tout cas, il a énormément de potentiel, Diplex aussi, mid-laner chez euh, OP Energy, Canet. Il y, a de, il y a beaucoup de talent en vrai, en Ligue Allemande.
0: Ouais, c'est intéressant parce que c'est des joueurs dont on va sûrement entendre parler bah, déjà avec les U-Masters. Kané, là, il est rentré ouais. euh,
1: chez SK en LEC Sub, là, déjà.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, Kané, euh, à suivre, joueur allemand également, euh, euh, de OP Inology, hein, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Euh... On est tous les deux LEC
1: Sub, mais lui, euh, il a plus de chance euh, que moi de jouer, malheureusement. <rire>
0: voilà c'est ça euh, raconte nous du coup la suite là on est en, en bon évidemment tu n'as pas forcément toutes les infos mais, et, euh, et tu nous diras ce que tu peux nous dire mais on est en août 2020 euh, l'année euh, se termine pour la Prime League hein, on est d'accord
1: mmh, ouais là ça termine euh, que... là, là ils sont en playoff la semaine prochaine oh, ça.
0: Euh, donc pour vous pas de playoff qu'est-ce que, qu que tu vas faire qu'est-ce que tu comptes faire et, euh, et qu'est-ce qui t'intéresserait comme projet futur pour, pour, pour euh, Tiger en 2021
1: euh, bah là je pense surtout c'est me me reconstruire au niveau de de ma confiance ouais. parce que ouais, je t'en ai je t'en ai parlé à un moment mais même je pense que ça je l'ai je l'ai dit dans mon dans mon tweet de toute façon quand j'ai résumé ma saison je pense pas que j'ai été euh... enfin c'était dur aussi d'être mentalement fort dans cette situation mais je sais qu'il y a des joueurs qui l'auraient fait moi par exemple je l'ai pas fait je sais qu'il y a ouais, il y a deux mois dans la saison euh, qui sont euh, avril mars et juin donc est proche de trois mois mmh. j'ai mal joué parce que euh, parce que beaucoup de choses parce que déjà le speed 1 s'est pas bien passé de 2 euh, on m'avait promis une place enfin euh, m'avait promis de jouer en LEC j'ai pas pu jouer en LEC ça m'a aussi beaucoup atteint parce que genre euh, j'avais vraiment envie de jouer en plus j'aurais joué contre contre Rekles et Ansama, c'était la semaine où j'aurais dû jouer contre eux donc j'étais hyper hype ouais. et au final ça s'est pas passé Ensuite, sur le speed 2, on doit changer des joueurs et avoir un roster. Enfin, euh, on, on avait une idée de roster qu'on voulait avoir, d'autant mm -hmm. plus que là, qui voulait me garder moi et Trimby, j'ai donné mon, mon mot sur le roster que je voulais créer. Ouais. Ouais, donc... Chose que j'ai pas pu faire au speed 1. Et le roster que je, que je voulais créer ou que j'ai suggéré n'a pas euh, n'a pas été pris en compte en soi. Mm -hmm. Donc, euh, on s'est retrouvé avec euh, un roster encore moins bon que le que le speed 1. Donc avec ça Cédrine aussi, ça m'a.
0: Change de rôle. Euh, ouais. Avec euh, Alois, qu'on avait déjà vu hein, en, 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 aux Pays-Bas, et, euh, et Adept, et toujours Frénic. Frénique euh, 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 qui connaît par cœur les, euh, les locaux de SK Gaming Prime parce que lui, euh, il y est depuis 2018. Ça a trois ans, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est ça, je crois que lui, il connaît par cœur le, le, le système, euh, mais il n'a pas eu, lui, trop, trop sa place. Euh, euh, à l'étage du dessus hein, en, en SK Gaming euh, LEC euh, ouais donc beaucoup de frustration le côté mental ce n'était pas évident euh, parce que bah, du coup quand tu subis ça plus bah, tout le perso qui peut être autour ce n'est pas forcément euh, euh, facile mais alors du coup euh, il faut se rebooster c'est quoi un peu tes, tes tips ça, ça a dû déjà t'arriver à d'autres moments hein, d'être dans un creux dans un down comment on fait pour revenir en up et euh, quel est un peu le programme euh, pour euh, pour l'année la, pour prochaine Est-ce que tu te dis revenir en France Est-ce que tu as l'envie de continuer sur un projet en Allemagne Est-ce qu'il y a des équipes qui te, qui te titillent Certains disent bah « Moi, je suis fan de, je sais pas, de, de Fnatic, donc le, mon rêve, ce sera part, de, de jouer pour cette équipe. » D'autres sont plutôt sur une ligue ou une région du monde de, auquel ils voudraient jouer. Toi, tu es un globetrotter, donc qu'est-ce que tu n'as pas fait Et qu'est-ce que tu veux faire
1: euh, Après, c'est vrai que là, le, le lot que j'ai vécu cette année, je pense c'est pas le vivre honnêtement okay. je, enfin en tant que joueur je m'attendais pas enfin euh, en sachant mon niveau personnel et que ce que je enfin ce que je peux produire en game je pensais vraiment pas vivre ce genre de choses au moins de ne, ne pas être en, en playoffs c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu envisager dans une dans une ligue peut-être mais en tout mm. cas dernier c'est une chose que je j'aurais jamais euh, jamais envisagé dans ma vie ouais. mais euh, ouais genre euh, je sais pas je sais pas vraiment comment dire mais euh, j'ai pas eu aussi beaucoup de breaks parce que pendant la période du corona, bah, entre le speed 1 et le speed 2, il y a eu le corona. J'ai pas pu partir d'Allemagne parce qu'ils avaient peur que je puisse pas revenir en Allemagne. Oui. Donc j'ai pas eu en soi de, de vacances. Je suis resté dans, euh, bah dans l'environnement où euh, où j'étais seul et bad vibes et, et tout ça quoi. Donc j'ai pas forcément eu de reset entre le speed 1 et le speed 2. Et même si, euh, bah voilà, en, enfin sur le leader solo queue, je suis toujours, euh, je suis toujours challenger. Je suis pas haut okay. challenger, mais genre je suis mi challenger. Je dois être 150 ou un truc comme ça, okay. tu vois. Avant, j'étais toujours très très coté en solo queue. Bah, je me trouve nul, tu vois. Mmh. Genre, je pense que niveau confiance en moi, elle a été beaucoup euh, beaucoup atteinte et il faut que que je retrouve ça déjà en ayant des vacances ouais. et ensuite euh, et ensuite juste en me refocussant sur moi et euh, surtout en en ayant confiance en moi sur ma façon de jouer parce que je pense au, je me suis perdu ici parce que je voyais qu'il y avait pas de résultat. Mmh. Donc j'ai beaucoup changé mon style de jeu. Je me suis même commencé à jouer des AP tu vois, pour euh, pour l'équipe, chose que j'ai jamais faite avant dans une... Ouais. Aucune autre équipe, j'ai joué des AP. Dans cette équipe-là, j'ai joué des AP en scrim et rien ne marchait et je trouvais aucune solution et je me sentais, euh, ouais, je me sentais sans puissance en fait. J'ai l'impression que je ne pouvais, pouvais pas aider plus que ça. Mais il y, y a un moment, j'ai abandonné. Comme je dis, il y a un moment, j'ai flanché mentalement. Je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont flanché mentalement, mais j'ai quand même tout donné pour essayer d'avoir des résultats et ça n'a pas marché. Donc, euh, il ouais, faut juste que là, je prenne euh, des vacances. J'ai du temps de façon devant moi, là avant, euh, avant l'année mmh. prochaine. J'ai genre 4 mois ou 5 ouais, mois. C'est euh... ça.
0: Y a, du coup, ouais, on sent un peu de frustration du, du projet qui euh, n'était pas dans tes mains au départ. aurait pu l'être euh, ensuite, mais dans les deux cas, euh, peu, pas de possibilité trop de résidence. Bah, J'avais des grosses
1: attentes vrai. parce que je pensais que cette année elle allait être ma consécration bah, ouais. à LEC au vu de, de, mon, année, fin, de mon speech ESG. Et
0: puis, pour une fois, Et, as euh, rien d'autre à penser que ça. Tu t'as mis, euh, mis tout à côté euh, entre autres les études qui ont suivi autant euh, et qui étaient peut-être finalement une bulle d'oxygène mais euh, qui du coup euh, étaient euh, du coup euh, on va dire un, un counterpart quoi, une, un autre side de, de ta personnalité de ce que tu avais à faire et là du coup tu arrives à le laisser de côté pour te concentrer à 100% là-dessus et ça ne passe pas après c'est des, des moments qui sont durs à vivre mais on en parlait avec Saken euh, avec bah, lui aussi, il a eu des downs et il disait que ça lui, a, ça lui avait appris beaucoup sur lui-même et sur ce qu'il a euh, à produire, on va dire, vis-à-vis d'une équipe et euh, aussi où est-ce que ça doit s'arrêter. Parce qu'on bah, est proche du burn-out quand on, on parle de ces sujets-là. Ouais. Et, et, euh, bah ouais, et du coup. Euh, euh, on peut ne pas s'en relever aussi facilement qu'on qu ne le croit et c'est pas juste une journée de travail après une autre journée de travail après une autre journée de travail quoi donc euh, je comprends euh, ce que tu dis et c'est intéressant parce que c'est pas si souvent on, on, on entend parler des joueurs pros comme ça on, on les entend souvent plein d'espoir mais euh, pas toujours euh, réalistes vis-à-vis -vis de tout ce qu'ils consacrent et ce qu'ils sacrifient euh, aussi pour euh, en arriver au plus haut niveau quoi
1: Ouais, euh, le, le, le gros problème, ouais, c'est la, la remise en question en fait éternelle dans ces moments-là. Quand tu es oui. dans, une, dans un cercle vicieux de défaite, c'est tu te dis euh, qu'est-ce qui va pas Est-ce que c'est moi le problème Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Et genre tu t essayes de changer même tes habitudes ou tes mécanismes. J'me, j'me, où tu pars en autopilote très facilement. Des fois, il y a des games où genre euh, en compétition, hein, où ouais. je me vois moi faire une erreur et je me dis mais euh, avant j'aurais jamais fait cette erreur-là. Pourquoi, pourquoi j'ai fait ça Tu vois je... des fois tu... tu comprends pas en fait t'es juste perdu je pense dans et... ces moments là coup, mais il le... y
0: a un coaching staff aussi qui est là pour ça pour aider à reset à réfléchir à tous les points d'ancrage et à... aux erreurs qui ne devraient pas arriver parce qu'elles ne sont jamais arrivées avant ni en scrim ouais. ni en match aussi.
1: je pense que le coaching staff euh, au speed 1 n'a pas fait tout le taf qu'il devrait faire ouais. mais je pense par contre que le coaching staff en speed 2 euh, je ne sais pas comment dire, mais on a deux joueurs qui vont, pro... enfin, qui vont arrêter de jouer euh, après cette année, qui sont Cédrillon et Frénic. Et les mmh. deux vont arrêter. Donc, euh, quand tu es coaching staff d'une équipe, ouais. des, des joueurs qui ne veulent pas travailler, qui ne sont pas motivés, moi je ne blâme pas ça sur le coaching staff, moi je blâme ça plutôt sur euh, le recrutement, en fait qui n'a mmh. pas été bon à la
0: base. Ouais. Surtout Donc, que, que les... sur le coaching staff. Une académie qui recrute deux joueurs qui partent à la retraite, potentiellement, c'est parce que tu attends d'une académie. Enfin. C'est plus... euh, tu, tu, ce que t'attends d'un projet plutôt qui veut faire grandir des plus jeunes euh, dans, un, dans un, une petite équipe, pas, euh, pas dans une équipe qui doit produire du LEC matériel pour remplacer l'équipe type. Ah,
1: C'est pour ça que je pense que tout, tout ça a fait que bah voilà, j'avais des... pas forcément des, euh, des attentes en termes de E-Master parce que je pense pas qu'on avait forcément le, le meilleur roster quand j'ai mmh. rejoint un SK Academy j'étais très conscient de ça, mais j'étais pas, euh, pas prêt à être dixième avec ce roster-là.
0: Ouais, je comprends. Bon, ça maintenant, ça, ça va petit à petit être derrière toi. Euh, et euh, et on, du coup, pour le futur, bah, on espère évidemment euh, un peu plus de sérénité et on verra où est-ce que tu vas pouvoir atterrir. Bah, la question que je voulais te poser, euh, c'est plutôt maintenant hors du jeu. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu... tu Kiffe encore jouer à League of Legends, euh, parce que ça fait quand même très longtemps que tu es joueur maintenant de. Enfin très longtemps, ça fait longtemps que es joueur de league. Est-ce qu'il y a encore des trucs qui te, qui te font kiffer dans le jeu? Euh, on parle parfois de certains qui disent bah moi c'est plus qu'un travail. Est-ce que toi t'arrives quand même à y associer euh, bah, du plaisir?
1: Euh, je crois que j'ai pas répondu à, à ton autre question aussi quand tu disais euh, ouais où je voudrais jouer ah après oui, ou quelle équipe oui. euh, que... j'ai pas j'ai pas forcément de j'ai pas forcément de d'endroit particulier où j'aimerais jouer j'aimerais juste euh, aller dans une équipe qui me permette d'aller en, en LEC mon objectif ouais. c'est d'aller en LEC donc euh, que je que je dois jouer en Russie au Japon n'importe quoi pour euh, me dire que je peux me rapprocher de mon but bah, je, le, je le ferai tu vois mmh. si jamais on me dit euh, ouais demain tu joues au Brésil et euh, tu as une chance d'aller au World je pense que je, je prendrai cette opportunité là par exemple okay. mais sinon une équipe type pour laquelle j'aimerais jouer que j'avais envie de jouer en tout cas c'était mmh. PSG à l'époque ah. j'avais vraiment envie de rejoindre PSG je trouvais ça hyper cool que, que le PSG soit dans l'eSport
0: ouais carrément non mais c'est vrai que ça avait été une bah, après ça a été un calvaire mais, euh, mais l'initiative était à l'époque en tout cas en plus vraiment ouf et puis, oui. euh, associé aussi à, à Yellow et à, à pas mal de, de, de médiatisation autour. Et je trouvais vraiment le projet intéressant. Et puis, c'est vrai qu'on re, rejoint encore plus le côté sportif. Chose que tu revois aussi pas mal avec euh, SK. Euh, je trouve qu'il euh, y, a, y, a y a du lien avec euh, le sport au local comme euh, au national. Euh, et ça, c'est des, des branches qui, à mon avis, te font plaisir. Toi, qui avais fait euh, pas mal de sports aussi plus jeunes ouais. Euh, alors attends, où est-ce que j'en étais Ah oui, alors le plaisir sur lol, et après, euh, qu'est-ce que tu arrives à faire hors de lol C'est un peu ça. Est-ce que tu arrives à avoir des moments off Et quand tu fais ça, euh, est-ce que tu regardes des films Est-ce que tu bouquines Est-ce que tu es euh, un céréal dévoreur de livres euh, comme moi ou pas du tout <rire>
1: bah ben c'est enfin euh, je le considère maintenant comme euh, comme un travail et beaucoup plus professionnel ouais. mais euh, ça change rien que euh, voilà quand je pars en solo queue ou même quand je suis en scrim en vrai hein, quand tu mm -hmm. quand tu joues mieux que ton ton opposant tu prends tu prends forcément du fun et, ouais. et tu t'amuses tu vois donc euh, J'imagine que mon fun vient de par la compétition de jouer mieux que mon adversaire en fait. Ouais, ouais, Donc cool. même si c'est un boulot ou quoi, genre, euh, je sais pas, il y, y a des moments où on scream ou même en game compétition, quand je fais des 2v2 kills, je fais des petits tchik -pou, tu vois, ou des petits bruits, tu vois, <rire> un, petit peu, un petit peu marrant ou fun parce que c'est comme ça que je suis. Quoi. Mm. Donc euh, je prends toujours du plaisir euh, malgré, Donc, malgré y a le fait que c'est -ce un moment qui j'y
0: possible, ça c'est cool. Mm. Ok. Et euh, concernant. Et sinon,
1: hors de hors de ligue, je enfin, je fais de, je fais de la basse, un instrument de musique. Okay. Je... Ouais. Et euh, ouais, je regarde, euh, je bouquine mais que quand je suis dans des euh, dans des trains. Okay. Je bouquine pas quand je suis euh, tout seul chez moi. Et okay. sinon, ouais, c'est euh, film. films.
0: Pas mal de films, ouais. Est-ce que tu as une une reco ou est-ce qu'il y a un style de, de de musique que tu travailles spécifiquement avec les basses, euh, avec la basse spécifiquement, de la, du rock, euh, du funk? Euh...
1: Non, je suis beaucoup plus jazz funk, ouais, jazz -funk. Pour, pour la basse. Après, il y a eu des fois où j'ai eu ma période un peu, un peu métal, mais mm -hmm. euh, au niveau de, de la basse en elle-même, c'est pas là où tu t'amuses le plus.
0: On entend plus de funk sur le stream de, de Tiger que, que d'autres styles de musique. <rire> Donc voilà, allez voir. Euh, Best music on Twitch. C'est ça. <rire> c'est ça, exactement. <rire> euh, alors. Maintenant qu'on a fait un petit peu tout le tout, on est déjà ouais une heure de, de, de live, d'enregistrement, mais en même temps, il enfin euh, y a pas mal de sujets qui étaient hyper intéressants et importants à traiter. Euh, toi, maintenant, au vu un peu de ce parcours-là, euh, tu dirais le, le, quel a été l'apprentissage le plus important pour toi et à quel moment ça a été
1: ah, Dans toute ma carrière ouais. Bah, je pense là, j'ai beaucoup appris sur comment euh, gérer ma, ma frustration et euh, comment garder euh, la tête haute et, et le mental malgré malgré les défaites. Sinon, euh, chez Rogue, j'ai aussi appris beaucoup, mais c'est plus sur le jeu. Ouais. Et ensuite, c'est ESG, j'ai appris beaucoup sur le fait d'être, euh, on va dire, euh, pas une sorte de leader, mais en tout cas le, le joueur sur lequel l'équipe se repose beaucoup, mmh. en termes de responsabilité. Je pense que j'ai appris responsabilité chez ESG, gameplay chez Rogue, ici, euh, la frustration et tout et euh, chez Rogue je pense j'ai appris à comment euh, comment être un, un bon teammate hmm. genre essayer d'être le meilleur teammate possible mais ouais, j ai, j ai, dans toutes mes différentes équipes, j'ai appris des, des choses différentes, pour être honnête. J'ai jamais appris la même
0: chose. Bel esprit de synthèse. Et en vrai, euh, ce n'est pas si courant euh, que les joueurs euh, bah, qui ont ton âge aussi euh, arrivent à prendre du recul sur toutes leurs... Enfin, euh, tu fais partie de ceux en tout cas avec lesquels je trouve que tu as le plus de recul sur ta propre euh, vie et carrière euh, et sur ce que tu as envie d'avoir aussi. Ce n'est pas évident quand on est... Euh, bah, plus jeune euh, on est tous passés par cette case-là, de savoir ce qu'on a vraiment envie et besoin au moment T parce qu'on a tous envie de reconnaissance de performance euh, et, euh, et on le veut tout tout de suite mais euh, toi je trouve que tu as réussi pas mal à temporiser et à faire des choses là où on t'attend pas, à la fois dans tes voyages mais aussi dans ton dans, dans les choix, de comme tu sais d'Adécarie, de, de, de passer de haut à, à high ressource, de passer de l'équipe où euh, tu n'as rien à faire à l'équipe où tu es le leader et tu dois tout lead. Euh, et je pense que ça fait partie aussi des, des choix qui sont constructifs de, ton, de la suite de ton parcours. Et j'espère qu'en tout cas, ça sera euh, positif pour l'année prochaine. C'est ce qu'on peut te souhaiter, évidemment. Euh, mais je pense que
1: je prendrais un agent parce que j'arrive toujours pas à prendre les meilleures décisions sur Mercato. L'année prochaine, ça une résolution.
0: Je suis sûr qu'il y aura des agents très intéressants à les rencontrer pour qu'ils te disent « Alors, va pas dans cette équipe si c'était ton premier choix. A priori, ton gut feeling est mauvais. Va plutôt à tel ou tel endroit. » Il y en a certains joueurs dans les tutos précédents qui parlaient de leurs agents qui sont parfois hyper... des bons coachs supplémentaires parce que non pas qu'ils soient coachs sur la performance vont plutôt aider euh, à, au decision-making sur euh, la l'équipe à rejoindre et euh, pouvoir proposer euh, aussi euh, bah, une stratégie sur plusieurs années. On parle avec Prime de sa stratégie sur deux ans de rejoindre le LEC en disant bah, s'il faut que j'en passe par devenir capitaine d'une équipe euh, espagnole, et eh bien ça me permettra après d'aller rejoindre le plus haut du, de tableau. Donc voilà un ah, peu le... Je Comment Moi je viens de m'en rendre compte. Comment Moi je viens de m'en rendre compte. Bah ouais mais t'as encore du temps devant toi. Euh, Prime il n'y est pas encore donc euh, ce sera une lutte acharnée pour savoir qui aura la, la place bah, vous n'êtes pas sur le même <rire> rôle donc ça devrait aller sauf si tu veux faire comme Cédrillon mais je ne te le souhaite pas euh, du coup euh, on arrive à la fin de cette émission ça a été hyper rapide honnêtement j'ai passé un très bon moment euh, avec toi et je voulais savoir euh, s'il y avait un autre joueur que tu aimerais entendre à ce micro c'est régulier euh, que je fasse des push to talk et à, comme à chaque fois je propose on va dire à mon invité euh, bah, un petit peu ses vu sur un joueur francophone ou non d'ailleurs qui lui a qui l'a intrigué, intéressé, qui l'a lui lui a, lui a surpris ou euh, qui a une histoire qu'il pourrait raconter et qui pourrait mettre à raconter ici euh, au micro.
1: Alors, je pense que je vais te citer un joueur et on a le droit au manager, coach et tout Oui, oui, bien sûr. En enfin, euh, joueur, je vais te citer Kirdos, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le, qui le connaissent oui. actuellement. Ouais, raconte euh, Kadros parce que j'ai joué avec lui euh, du coup chez Infamous Punchline, je me souviens ouais. plus exactement de la structure, chez qui avec qui j'ai joué. Et euh, c'est euh, bah, c'est un mec qui est un peu arrivé de nulle part en vrai. Hein. Est, mm -hmm. Il est arrivé de nulle part, il avait déjà, il était déjà âgé, je pense, il était déjà beaucoup plus âgé que nous. Ouais. Il a jamais fait de compétition et euh, mm -hmm. genre sa transition entre la solo queue et, et la compétition ça a été juste un, un, un bon gars, tu vois, que ce soit mm -hmm. dans la game et hors de la game. Ouais. Donc j'étais vraiment surpris et je pense qu'il a il a dû passer par, par beaucoup d'étapes aussi. donc je suis, un, je suis curieux de savoir euh, son passé. Je connais pas, enfin je, je converse avec lui, mais je ne connais pas tout son passé. Ouais, pourquoi pas
0: non, Je vois une pointe de curiosité. Euh, on l'invitera dans euh, au que dans les prochains, prochains mois pour euh, discuter un peu avec lui. C'est effectivement un joueur que moi j'ai eu l'occasion de, de côtoyer quand il était chez Infamous. Et, Et sinon, euh, Abu
1: euh, 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 m'intéresse euh, aussi, je pense.
0: Alors ouais, Abu, alors pourquoi C'est un autre profil. Un ancien manager. Il est en manager euh, rogue. Euh, il a accompagné l'équipe LoL, euh, mais Rogue n'a plus d'équipe LoL maintenant, donc il, il s'occupe plutôt des euh, joueurs Fortnite et, de, et, et les autres rosters. Alors pourquoi Abu euh, en tant que manager ouais, Parce qu'il a été à tes côtés
1: Je pense qu'il a été euh, aussi très impactant euh, dans la performance de, de Rogue. Okay. Honnêtement, je pense que c'est... Euh... Le meilleur manager, je pense, que j'ai jamais eu. Bien sûr, il a des défauts, comme tout le monde, mais sachant rien que je pense qu'il a vraiment très bien fait son boulot. Lui, par contre, je connais plus un peu son passé, mais je pense que la raconter aux gens, si jamais ça leur intéresse de savoir son passé, je pense que ça peut être vachement intéressant.
0: Bah oui, on accueille de temps en temps des managers. Bon, la saison précédente, on avait eu Looney. On a aussi des gens qui sont autour des joueurs, et c'est ça aussi l'objectif de Push tuto c'est rencontrer des gens qui n'ont pas forcément... Une, une, une place visible ou en tout cas au soleil ou qui soit du coup dans le top 5 des joueurs etc mais plutôt aussi des joueurs qui entourent la performance de d'autres et à euh, vue pour être également un, un beau euh, un beau sujet d'étude merci d'ailleurs c'était vraiment vraiment très cool de faire ça avec toi en plus c'était malgré une année difficile euh, je trouve que c'est trop bien de faire le point là-dessus parce que euh, comme je le dis souvent une année de joueur pro c'est pas que des moments euh, au top c'est pas que d'aller soulever la coupe euh, tu l'as fait aussi, mais c'est aussi des moments euh, bah, difficiles, parfois, avec des années qui ne se passent pas comme on l'a prévu, avec euh, des années plus structurantes que les autres. Et je trouve que c'est trop bien d'avoir euh, bah, que tel recul nécessaire, parce que ça amène encore plus d'infos pour tous ces joueurs qui sont soit dans une pente ascendante, soit parfois dans une pente descendante, en se disant bah, « qu'est-ce que je peux faire ?» Et euh, j'imagine qu'ils peuvent t'envoyer un petit message s'ils sont dans cette euh, situation
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh... et moi aussi j'ai enfin, demandé de l'aide à des gens donc s'il y a des gens ouais. qui, qui, qui veulent de l'aide il n'y a pas, pas de souci.
0: voilà merci euh, beaucoup et puis à très vite j'ai hâte de suivre euh, le Mercato euh, 2021 surtout quand on... je ne m'attendrai absolument pas je pense à ta destination finale donc du coup euh, on t'invitera je pense dans mes lives Mercato euh, qui reprendront très vite euh, puisque évidemment euh, ça va battre son plein dans les prochains mois merci ta et à la prochaine Merci pour l'interview, c'était cool. C'est la fin de cet épisode Push to Talk avec euh, Tiger. C'était assez incroyable de passer ce moment avec lui. J'ai beaucoup apprécié euh, sa franchise, son recul sur les choses et euh, bah, sa capacité à, à parler de lui, mais aussi de ses teammates, à parler de lui et de sa performance, parler euh, également euh, de ses voyages et à son compromis entre les études et, euh, les euh, et e c'était vraiment vraiment très instructif. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas euh, à retrouver Tiger euh, sur Twitter. À me retrouver également euh, au, sur Twitter, Sport. Euh, et euh, n'hésitez pas également à aller voir les autres push-tutos qui ont été réalisés euh, dans euh, les épisodes précédents. Je continue les push to -talk, euh, aussi régulièrement que je le peux là ça a été un peu une période de vacances euh, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier peut-être avec un changement de formule aussi à venir, nous verrons bien, en tout cas cette saison 2 euh, est toujours aussi euh, haletante, j'espère que ça vous plaît euh, en tout cas moi je fais ça avec beaucoup de plaisir je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouveau push to -talk. ciao ciao